0: On
1: va
0: pouvoir commencer hein. Est-ce que t'as préparé ton conducteur
1: <rire> Ouais ouais C'est tout, tout dans la tête
0: c'est pour ça Bah ouais c'est tout dans la tête Mais, ouais, nous, ouais. Mais <rire> nous on est des créatifs Voilà c'est ça on n'a pas on a pas besoin d'un conducteur.
1: C'est trop, trop balisé maintenant tout, tout ça.
0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode du Random Culture Club, qui n'est pas un podcast où on parcourt l'intégralité de la discographie de Boy George, contrairement à ce qu'on pourrait <rire> imaginer. C'est un podcast qui va être un peu difficile à définir, à expliquer, mais bon, on y reviendra plus tard, on va tenter d'expliquer. De euh, Florence est avec moi, salut, comment ça va
1: Salut, mais ça va bien, ça va bien, merci.
0: Est-ce que tu es prête
1: Oh, c'est un bien grand mot prête hein, mais je, je suis... Normalement,
0: là, normalement non.
1: <rire> non, mais j'attends que tu réexpliques le concept pour être sûr de, de l'avoir bien compris, en fait.
0: Ouais. Euh, moi aussi, alors en fait, le Random Culture Club, c'est un club, avant tout, un club dont vous faites partie, un club dans, le, dans lequel vous êtes invité, dans lequel... Euh, euh, tout le monde n'est pas invité parce qu'il y a des relous qu'on n'a pas envie d'inviter mais tous les gens bien sont invités dans le Random Culture Club ouais, mais, un... mais souvent
1: les relous ne pensent qu'ils sont des gens bien alors du coup c'est un peu compliqué
0: ouais, je sais pas comment on fait la définition comment on arrive à, à identifier les, les relous, les non relous mais enfin, bah, globalement les gens bien c'est nous et les relous c'est les autres voilà c'est assez simple. Euh, dans ce club, on, on, on va partager un peu dans le désordre, un peu, euh, un peu au fil de, de nos envies, de nos idées, euh, euh, qui se bousculent, qui s'envolent se, qui, qui un peu comme des papillons. Euh, on, va, on va partager nos, nos coups de cœur culturels, nos analyses, nos, euh, nos recommandations, un peu tout ça. Et puis surtout, on va toujours essayer de parler au moins une fois par épisode de Law and Order et The Wire. Parce que, oui. parce que personne ne le fait, donc il fallait bien que quelqu'un le fasse.
1: C'est vrai qu'on n'en parle pas... Enfin, ça veut dire qu'on parle pas assez à mon goût quand même. Hein. On devrait... Tout le monde devrait en parler en permanence.
0: Ah, je suis bien d'accord. On n'en parle pas assez. Alors, pour euh, comment on va faire pour, euh, pour trouver euh, un, des prétextes pour vous parler de, de culture un peu dans le désordre et dans le... Et au, et au fil de nos pensées euh, disparates et compliquées. Euh, alors déjà, c'est un club, euh, c'est un club, euh, c'est un grand club, notre notre culture club, parce qu'il y a il plein d'autres gens qui sont pas là euh, avec nous pour le premier épisode, mais qui vont nous rejoindre par la suite, qui vont venir, qui vont qui vont repartir. Enfin, on ne sait pas trop. Peut-être qu'ils vont venir une fois, ils vont plus jamais euh, revenir. On sait oui, pas. oui.
1: D'ailleurs, peut-être qu'après ce premier épisode, ils ne viendront pas du tout aussi. On ne sait pas. C'est
0: possible. Peut-être peut que peut-être que c'est le premier et le dernier épisode. <rire> on ne sait pas non plus ça. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, -ce, 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 comment on va faire En fait, à chaque épisode, on prend un sujet au hasard sur Wikipédia en utilisant la fonction euh, « un article au hasard ». Et ce n'est pas des blagues. Et, euh, et donc là on, alors là, on a déjà fait le tirage au sort, mais en fin d'épisode, on fera le tirage au sort du sujet du prochain épisode. Et on se démerde pour broder euh, autour de ce sujet qu'on a tiré au sort, pour vous parler d'œuvres culturelles qui ont un rapport avec le sujet qu'on a tiré au sort.
1: Rapport ça, plus, ou moins, euh, plus ou moins direct.
0: Plus ou moins direct, oui. Et, euh, et donc voilà, c'est donc comme ça que ça va se passer à chaque épisode. Et alors... Ouais. Alors on a un mode de scrutin qui est assez complexe. Hein. On, on, on se reparlera tout à l'heure hein, parce qu'on on, on veut pas divulgâcher. Euh... On s'est inspiré
1: des, des élections euh, USA en fait pour, euh, pour notre système de vote.
0: J'allais dire les élections corse dans Astérix mais.
1: Je... <rire> Ça fonctionne aussi.
0: Je veux pas ouvrir un sujet un sujet un sujet sensible dès le premier épisode. <rire> Euh, comment... Tiens, vraie question comment est perçu Astérix sans Corse, en Corse
1: il, il, est, il est pas mal perçu quand même. Il est, ouais, il est, il est, ça, il est bien. Ça
0: fait rire, il, fait rire les plaît. gens.
1: Ça fait rire les gens. Euh, on a, on a l'édition en Corse aussi, en Corse, qui est super. Ah oui. Ouais. ouais. D'accord. Et euh, non, non, il y, y a beaucoup de choses qui, qui visent quand même assez juste. <rire>
0: Bah, je trouve que ça reste assez bienveillant quand même. Euh, comme ouais, on... puis je pense
1: que les, les, les Corses ont, ont vraiment euh, beaucoup, euh, alors, tout le monde ne s'en rend pas forcément compte, mais beaucoup d'autodérision en fait, euh, <rire>
0: sur, euh, sur eux-mêmes. Ah oh, si, si, je pense. Il euh, s'appelle toujours Catanarita Bellatichix, dans, euh, dans la, en langue corse
1: Ouais, <rire> c'est inspiré d'un type d'ici hein, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais alors je moi bon, je, je le connais pas je l'ai pas connu hein mais euh, apparemment c'était inspiré d'un d'un type euh, qui avait un établissement ou un resto ou je sais pas quoi il y avait la la enfin on m'avait dit on m'avait raconté je suis pas allé vérifier qu'il y avait la une peinture en fait euh, de du personnage justement euh, qui lui avait été offert euh, <rire> sur le, sur les murs.
0: Ah c'est marrant.
1: Voilà moi bon, je suis pas allé vérifier toutes ces infos mais c'est ce qui c'est ce qui se dit.
0: Bon alors, première illustration de ce qu'est le Random Culture Club c'est euh... On, on parle d'un truc et euh, après on, et en fait dans la minute d'après on parle d'un autre truc qui n'était pas du tout prévu euh, voilà moi je sais pas enfin je sais pas toi mais moi dans ma tête c'est un peu tout le temps comme ça en fait
1: carrément <rire> ouais, ouais c'est ça il bah, n'y a qu'à voir mes, 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 onglets, euh, mes onglets internet en fait pour comprendre comprendre fait. <rire> ça <Pour 35. rire>
0: du coup c'est vrai qu'on aime bien faire des podcasts travaillés avec du fond où on, met, où on met trois semaines à préparer un épisode pour analyser un film de Miyazaki mais on avait aussi envie de faire des podcasts où ça va un peu plus vite à, à produire et à sortir
1: podcast non, non exhaustif
0: mais on reviendra pour... oui c'est ça c'est non exhaustif, il y a deux catégories les exhaustifs et les non exhaustifs là on est clairement dans le non exhaustif <rire> alors le thème du jour est Portunus. Alors, Portunus n'est pas... Donc, <rire> ne à ne pas confondre avec Portanus. Voilà. voilà. Portunus. Le, le dieu des trous du cul.
1: Le dieu des portes arrière. Parce que Portanus, c'est le dieu des portes, Portanus, du... Portunus, le, le dieu des, des portes et des, des clés. Donc... Alors, voilà.
0: Portunus. Donc, je vous lis l'article de Wikipédia.
1: Oui. Dans on ne le... vous a pas dit c'est sous le signe du, du bon goût aussi, hein, ce, ce podcast.
0: Ouais. Il euh, faut savoir qu'au début, on avait... On avait réellement pensé à faire un podcast dont l'angle était le calembour. Mais vraiment, en fait, <rire> ça, a vraiment été, euh... <rire> bon ça a vraiment été envisagé. Alors, Portunus. Dans la mythologie romaine, Portunus, appelé aussi Portune, était le dieu des portes et des clés, protecteur des entrepôts de blé des bords du Tibre. C'est très spécifique. Son attribut est une clé. On l'associe parfois au dieu grec Mélicerte ou Palémon. Alors, entre parenthèses, Médicert, il y avait un bon potentiel de calembour aussi. Hein.
1: Ouais. Donc, bah, globalement, les... toute la mythologie a un fort, fort potentiel de, de calembour. Ouais.
0: ouais. Ah, donc, il hérite donc également du titre de dieu des ports, euh, P-O-R-T-S, et des navigateurs.
1: Un gros cumul des mandats, hein, le Tunis. Ouais.
0: <rire> L'étymologie de son nom signifie celui du port du passage. Son temple, appelé également depuis la renaissance Temple Fortuna Virilis, est situé près du Forum Boarium. Je ne sais pas où c'est, mais à mon avis c'est à Rome. Les fêtes en son honneur sont les Portunalia, célébrées le 17 août. Et je sais qu'on y mange un délicieux ragoût de calamar. Ça c'est pas dans Wikipédia. Je viens de l'inventer. À l'occasion desquelles on jetait des clés dans le feu pour se protéger de la malchance. Là, je trouve ça assez marrant. Je
1: enfin, je suis pas sûr que jeter les clés de son appart dans le feu, soit protection de, de malchance, mais bon, chacun.
0: Voilà, Simplement, page... ils
1: avaient pas les mêmes tarifs de, de, de serrurier à l'époque.
0: Non, non. Donc la page Wikipédia s'arrête ici. Euh... C'est là que euh...
1: commence, du coup. Euh...
0: Voilà, c'est là où on va commencer à broder. Petite rivia <rire> sur euh, Mélicerte, donc qui est le, le espèce de contrepartie grecque de Portunus. Euh, Mélisart, on lui faisait des sacrifices d'enfants. Je trouve ça assez cool bah, en tant que parent. Je, je <rire> c'est une tradition à laquelle je suis assez favorable, je dois dire.
1: Puis bon. je suis sûr que ça avait son effet sur les, les, les restants en plus. Et du coup,
0: c'est. Bah oui, c'est ça. <rire> Bref, donc Portunus, euh, donc Portunus voilà, donc là en fait on à, est... À ne euh, pas là.
1: confondre Portunus avec le, le crustacé, hein, parce qu'évidemment il, il y a un crustacé du nom de Portunus, ce que je savais bien évidemment avant de, de, de cliquer sur le, vrai sur le lien, oui, oui tout à fait évidemment, j'ai une grande ah passion ouais pour les, les crabes et les crustacés,
0: <rire> mais je le vois pas sur Wikipédia
1: tu ne vois pas euh, ah, oui, oui, euh... le
0: crabe, le crabe, ah oui, oui, oui. Pour, le... Bien, pour le genre de crabe, voire le. J'aime ouais. bien, c'est pour le genre de crabe. Portenus c'est genre. Écoute, je suis sur sa page Wikipédia. C'est un, un, euh, un crabe. Je C'est un crabe. <rire> je peux vous assurer que c'est un crabe. Je mettrai euh... ma main à couper que c'est un crabe. Le
1: euh, trituberculatus. Oh, il y a... il y a...
0: Il y a beaucoup de... Et du coup, tu vois, alors ça, c'est marrant. Alors là, flûte. Je regrette de ne pas avoir vu ça avant parce que sinon, je sais de quoi j'aurais parlé comme, euh, en livre. D'ailleurs, j'en parlerai aussi. Voilà. Donc, on est en fait, pour parler notre... de n'importe quoi. Pour parler de n'importe quoi, exactement. Et donc, notre... donc, là, on est censé vous parler de sujets, de films. Alors... Ça part dans tous les sens, c'est normal. Le, le, le but du podcast, c'est que, euh, quel que soit le nombre qu'on qu qu sera, c'est de vous parler à chaque fois au moins d'un film ou d'une série, au moins d'un livre ou d'un comics ou d'un manga, au moins d'un album de musique, et éventuellement d'un jeu vidéo, d'une œuvre euh, de spectacle, enfin d'une euh, d'une autre œuvre de d'une le... autre œuvre de spectacle vivant, euh, d'une œuvre d'art ou d'une œuvre de spectacle vivant, je vais y arriver. Bref, voilà, peut-être qu'on sera à 4, 5 la prochaine fois et on aura chacun chacun ou chacune une œuvre culturelle à vous présenter en rapport. Alors, ça ne sera pas Portunus à chaque fois, hein. rassurez-vous, <rire> ça sera un autre sujet la prochaine fois. Euh, donc voilà, alors, comment on va faire pour vous parler de Portunus bah, Il faut qu'on se débrouille pour vous parler d'un truc qui a un rapport avec un dieu romain spécialisé, enfin un dieu des clés, des portes et des entrepôts. Voilà, les entrepôts
1: de blé, c'est spécifique.
0: Oui. Les
1: entrepôts de ah, je... blé débordent du Tibre, hein, d'ailleurs. Oui, c'est
0: vrai. Très... Alors, il est globalement associé aux entrepôts de manière générale. <rire> euh, et des navigateurs aussi. On aurait pu faire aussi les navigateurs. Dieu des ports et des navigateurs. Alors, euh, évidemment, moi, j'entends parler d'entrepôts, de ports. Tout de suite, j'ai pensé à saison 2 de The Wire. Évidemment mais euh, je me sentais pas parler de la saison de The Wire d'abord parce que pour le coup je me sens pas de broder sur The Wire, c'est un sujet beaucoup trop sérieux pour que je parte en, en impro dessus et, euh, et toi pourquoi n'as-tu pas <rire> choisi de parler de la saison de The Wire euh,
1: bah parce, que, parce que justement je me suis dit que j'allais finir par être exhaustif parce que vu, vu l'intérêt que j'ai pour euh... L'impression ouais, que pour cette série, euh, je me suis dit que juste la survoler comme ça, euh, c'était pas... pas adéquat. Ouais. Mais, euh, mais qu'il fallait quand même la mentionner parce qu'il faut absolument tout le temps la mentionner en fait.
0: C'est ça, <rire> exactement. Bonsoir. Vous avez pas changé un peu votre look, Est-ce vous le maître des clés Non, pas que je sache.
1: Est-ce vous le maître des clés
0: Oui Oui, enfin c'est un copain, mais on a rendez-vous chez vous. C'est repère de la porte. Je suis Vince Vince Clorto, le maître des clés de Gozer. Comment vous avez dit que vous vous appeliez Vince Clorto, je suis le maître des clés. Où oui, est le maître des clés Dégagez,
1: dégagez oh, merde
0: Et Qui est le maître des clés Allez, viens vite. C'est moi le maître des clés Fais-moi le maître des clés. Oui, le maître des clés. Je suis le maître des clés. Fais-moi le maître des clés. Est-ce vous le maître des clés Oui. Oui, enfin
1: c'est un copain, mais on a rendez-vous chez vous.
0: Toi, euh, qu'est-ce que, qu qu'est-ce de quoi tu vas parler
1: euh, Moi, je... je, vais parler d'un, d'un film. Ouais. Qui s'appelle, d'un film pour lequel j'ai de l'affection, qui s'appelle The Gate.
0: <rire> La fissure. Ah
1: ou la fissure en québécois <rire> bon alors du coup The ben, Gate il y a un rapport direct hein, Portunus la clé tout ça bon euh, après oui, avec oui, la oui. fissure ça fonctionne ça fonctionne moins bien
0: <rire> oui c'est vrai alors mais en fait oui vas-y euh, et pourquoi pourquoi ce film s'appelle The Gate parce qu'en fait il devrait s'appeler le trou plutôt
1: euh, ouais mais alors le trou vers l'enfer c'est vachement moins vendeur que l'idée de la porte euh, vers, euh, vers l'enfer <rire> ça même,
0: évoque pas vu... du
1: tout les mêmes choses pour et être honnête
0: j'ai vu le film il y a super longtemps et j'ai re, juste revu le début J'ai juste revu la première demi-heure Aujourd'hui Et, euh, et était encore, on en est encore au stade de Trou Mais il ouais. y a une porte après ou pas bah, Vas-y raconte Ouf,
1: voilà, Non c'est une porte Il euh, n'y a, a pas une vraie porte euh, qu'on ouvre hein, euh, C'est ouais. un film euh, C'est un film de 88 de, Du hongrois Tibor, Tibor Takaks Et, euh, et donc euh, bah, C'est un film, un film Horrifique, teen horror On va dire pour lequel j'ai quand, euh, quand même assez d'affection enfin, voilà, euh, malgré euh, ses, ses nombreux défauts parce qu'il euh, bon, y en a quand même. <rire> et euh, alors ce, dans ce film en fait, alors l'acteur le, le, principal euh, est, est joué par euh, bon c'est des enfants hein, euh, et donc le, le rôle principal de, de l'enfant est joué par Stephen Dorff ouais. euh, qu'après on a vu dans Quadrant Blade. Euh...
0: C'est <rire> ça, c'est le, le cas typique de l'acteur qu'on connaît, mais on sait pas pourquoi on le connaît, en fait.
1: C'est ça, mais on le connaît, hein, il a fait pas mal de trucs. Moi, j'aimais bien la puissance de l'ange quand j'étais ado avec lui. Euh, Moi, je connais donc, même pas. Mais là, c'était son, euh, son seul rôle, a priori, quand il est enfant. Euh, bon, on va pas se mentir, c'est pas le meilleur enfant acteur de, de la décennie 80, qui en a <rire> pas compté beaucoup, quoi. Là-dedans, il a un peu un côté euh, Sean du pauvre, euh, si, si tu veux, mon avis. Et donc, euh, et donc voilà, en disant ça, on a compris que c'est un film qui surfait en fait sur la vague euh, bah, la vague d'un de, de, peu des, des, des teen horror movies euh, des années 80, c'est-à-dire avec un esprit un peu à la Joe Dante. Ils font du
0: BMX, euh, voilà. euh, ils sont dans la banlieue. Euh,
1: c'est ça, ils font pas on... tellement de BMX là parce qu'ils parce que sont occupés dans leur jardin, mais euh, oui, oui, sinon c'est ça, c'est de... la banlieue, c'est des jeunes. Euh, Une cabane euh... dans le jardin. Ouais, voilà, il y a, y a tout ça. Il y a un peu tous les poncifs d'ailleurs des années 80. Il hein, y a le, le, le hard rock euh, qui a un fond satanique, évidemment. Euh, donc, les voilà tout ce qui tout ce qui plaisait euh, tout ce qui plaisait à l'époque il euh, y a une ambiance voilà la enfin moins de films que j'adorais euh, en tout cas à cette époque-là c'est-à-dire entre aller entre 9 et 14 ans euh, un peu de, de Monster Squad de tout ça euh, évidemment pour ceux qui vont le voir maintenant le découvrir maintenant bah on va, on va se, se rapprocher d'ambiance à la Stranger Things puisque Stranger Things recherche justement euh, ah, c est, c est...
0: C est... Le, le début c'est ouf on se croirait vraiment dans Stranger Things quoi.
1: ouais tout à fait mais d'ailleurs je l'ai revu du coup pour, pour ce podcast je l'avais vu il y a longtemps euh, c'est un film que j'ai découvert dans les... au début des années 2000 quand il y a eu cette, euh, cette superbe euh, folie des, des, des DVD improbables en fait, de redécouverte de trucs qu'on qu qu achetait à 1 euro euh, ouais. en, en lot euh, sans jamais se demander ce que c'était en se disant que de toute façon au pire on avait perdu 1€ euro, euh ou 1h30 de notre vie, ou les deux. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, je l'avais chopé à ce moment-là, le 1 et le 2, à vide prix, <rire> comme on dit. Et, euh, et je l'avais découvert euh, chez ses discounts, ouais, euh, carrément. Ou peut-être même, je y, y me euh, rappelle, j'avais acheté un énorme lot à la foire fouille. Je me demande pas pourquoi, <rire> la foire fouille avait. avait je me rappelle, un jour, je suis sorti de la foire fouille avec un, un caddie de DVD à, à 1€. Enfin, bon, <rire> bref. Euh, et, et donc je l'avais découvert à ce moment là et ce que je m'étais dit en le voyant c'est que j'avais trouvé dommage donc du coup j'avais un peu plus de 20 ans quoi je, je m'étais dit que j'avais trouvé dommage en fait de ne pas l'avoir découvert à l'époque à l'époque du film c'est à dire en 88 mmh. c'est à dire bah, quand j'étais euh, à fond sur tout, tout ce genre de film euh, parce que, parce que vraiment c'est un truc que j'aurais aimé euh, bah, découvrir dans mon, mon club où je louais des, des films dans, du genre comme ça euh, tous les week-ends et, euh, et du coup c'est pour ça que ça m'a fait plaisir quand même de le découvrir plus tard parce que c'était une période où justement on pouvait redécouvrir des trucs à côté desquels on était passé quand, quand on était plus jeune tous ces trucs un peu des années, des années 80-90 qui étaient passés complètement à la trappe euh, qui avaient dû sans doute passer à la télé et tout ça mais bon effectivement je l'avais ouais. pas, pas vu celui-là je connaissais un peu son nom, un peu sa répute bah,
0: il est un peu culte hein, quand quoi. même il c est a un ça, peu culte en fait. sur les bornes hein, quand même.
1: Il est un peu culte, pas tellement en France. Enfin, du coup, après, effectivement, ouais. avec les éditions DVD et tout, il y a eu un peu, euh, il y a eu un peu ça. Mais enfin, moi de mémoire, c'était pas le truc qui prenait euh, à côté de Grimlins euh, dans mon, mon vidéo club en tout cas. Ouais. Mais euh, je pense qu'il a acquis un peu ce, ce statut, euh, ce statut après euh, parce qu'il a parce qu'il a super bien fonctionné aux États-Unis entre autres. Mais et, je euh...
0: sais même pas s'il est. Est-ce qu'il est sorti en France euh, vraiment euh... au cinéma
1: Je sais pas d'ailleurs.
0: Oh, même, en, même en VHS, quoi, je sais. Si, peut-être, si. Ah, a VHS, sens. je
1: pense, quand même. Euh, on sortait de tout n'importe quoi, quand même, en VHS. Et là, en l'occurrence, euh, vu, vu, vu le succès qu'il avait eu euh, aux États-Unis. Euh, après, je sais pas, parce que moi, je. je alors, pour être honnête, du coup, euh, j'ai. Pour le revoir, euh, et pour le revoir avec mon fils, parce que je. Je m'étais dit que, que c'était intéressant de savoir comment, comment moi, euh, l'enfant de, des années 80, je le voyais, et comment euh, <rire> un ouais. enfant de des années pas 80 le voyait évidemment bah ça <rire> c'est assez, assez, assez drôle euh, mais euh, mais donc j'ai ressorti ce vieux dvd euh, prisme <rire> prisme édition prisme avec une c'est une, bon, une édition qui rend évidemment pas hommage au film avec une superbe vf canadienne vf ouais. québécoise pardon
0: ouais, 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 ouais. Qui, a, ce qui, coup, qui est assez drôle
1: assez drôle et du coup effectivement le fait que je, je ne sache même pas s'il existe une autre VF euh, fait que c'est je, je vrai que je suis pas sûr qu'il y ait eu une VHS éditée en France, c'est à vérifier. Ouais. Donc euh, toi tu l'as vu, tu l'as vu il y a longtemps, tu m'as dit? Hein.
0: Bah je l'ai vu euh, ouais, un peu un peu au même. Je l'ai vu comme toi il y a, pour la première fois, je l'ai vu euh, il, y a, euh, il y a une dizaine d'années, euh, un truc comme ça, quoi. 10-15 ans, je sais plus, enfin, je l'ai découvert à ce
1: moment-là. Ouais, bah moi j'en avais, avais gardé un agréable souvenir. Ouais, Et, ouais euh, moi aussi. Ouais. Euh, il, a, il, a, il a du charme en fait, ce film a du charme. Il, après, il n'est pas, pas réussi sur tout le long. Euh, bon, les acteurs, effectivement, ouais, c'est pas non plus. Euh, voilà, c'est pas, pas trop l'élite de, de l'enfant acteur de, de l'époque. Après, les thèmes sont très balisés, hein, c'est. Euh, c'est les, les, les parents en fait euh, partent. Enfin, euh, déjà vous il y a un arbre qui, qui est déraciné au fond du jardin, euh, laissant un trou béant. Euh, et, et évidemment, ce week-end-là, les parents euh, du, du petit euh, Glenn euh, décident de partir euh, en week-end en le laissant avec sa grande sœur euh, Al qui, euh, bah, qui évidemment, n'a qu'une idée en tête c'est euh, faire une partie. Mmh c'est vraiment la...
0: la petite conne.
1: Ah ouais c'est ben c'est la garnation de la grande sœur tête euh, à claque et euh, tout ce qu'elle veut mais quand même sympa dans le fond oui. et euh, et ben, tout ce qu'elle veut c'est une, faire une partie une, une partie enfin une fête avec avec ses copains ses copains relous hein. <rire> et, euh, et écouter du hard rock et, et écouter voilà et et, euh, et faire des des jeux euh, des jeux à la con euh, plus ou moins sataniques qui vont mener en fait à euh, faire euh, de la lévitation sur son petit frère il <rire> bon, y, bon, y a quand même des grosses facilités scénaristiques hein, ce, mais ce
0: passage est tellement drôle tu sais, est, ils, ils, ils font léviter le petit frère et, euh, et, 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 ces gens, et les autres sont là genre ouais bon ça va ça arrive quoi
1: non mais c'est ça alors parce que déjà celle qui propose ça là, la copine la super copine déjà elle, elle explique que bah oui oui euh, c'est facile il suffit de se concentrer et là, ils essayent, et bon, euh, par une série de hasard hein, qui fait que comme le trou béant dans le, dans le jardin est une porte ouverte vers un, vers un monde de, de démons, hein, et manque de bol, c'est ce jour-là que quelqu'un dit tiens, si on essayait de faire léviter euh, cet enfant dans la maison où l'arbre a, euh, a été déraciné. Et euh, effectivement, ça fonctionne, donc euh, il lévite. Euh, lui, ça lui fait un peu peur, mais bon, les autres ados, ça ne les, les traumatise pas, alors les autres, ils sont persuadés que c'était une illusion. comment... Ouais. Euh, comment, euh, personne ne sait. Et puis la fille qui, qui avait lancé ça euh, a dit que bon, quand même, c'était sympa, mais elle ne refera, refera pas ça tout de suite. Euh, donc voilà, donc pas des ados très, très stressés. Enfin, il n'y aurait jamais de film d'horreur en même temps, hein, <rire> si, si, si les gens avaient des... Voilà, ils étaient un peu, peu sensé. Et, euh, et donc, bon, il passe du coup le week-end avec sa sœur et euh, son meilleur copain. Euh, qui est quand même l'image du, du, du nerd, en fait, euh, <rire> oui, à, à lunettes,
0: euh,
1: ah, pff, une incarnation, Mais... quand même.
0: Ah ouais. oui, bah, pff, en fait, c'est des un... ouais, poncifs des années 80 qui ont été re re recyclés dans Stranger Things, quoi.
1: Oui, bah complètement, mais en même temps, c'est pour ça que ça marche Stranger Things, hein, c'est l'effet doudou quand même, et c'est ce qu'on, ouais. ce avec quoi on a grandi et qu'on est content. Enfin, qu'on est content que certains sont contents. Hein, c'est pas le cas de tout le monde, mais que certains non. sont contents de 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 retrouver. C'est pour ça que Stranger Things. Quand on me dit non, mais c'est vraiment, enfin, ce qui est. Moi, j'aime bien cette série, mais c'est vrai que quand on, quand quand la critique qui revient le plus pour Stranger Things, c'est oui, mais tout ça, c'est que des, bah, des, des de la récup de ce qui a été fait dans les années 80. Bah, en même temps, c'est le but même de la série. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est un autre débat, mais euh, on peut difficilement le reprocher. Euh... De, bah, de faire exactement ce pourquoi elle a été créée quoi enfin bon, oui. c'est un autre débat et euh, et donc voilà donc ce, ce film donc c est, c est deux, ces deux enfants euh, dont, dont son copain là qui a, qui a perdu malheureusement sa, sa mère peu de temps avant euh, et bah, par une série de hasard hein, parce que pareil il va écouter l'autre il va écouter un, un disque de de métal de hard rock euh, et enfin euh, bon, bref, ils vont, ils vont ouvrir une porte, une porte démoniaque sur l'enfer, sur, sur des, des démons qui ont euh, vraisemblablement euh, régné fut, fut un temps. Et, euh, et ça va libérer des espèces de petits, euh, de petits mignons en VO, quoi, des espèces de demi. Euh, <rire> quel est le terme adéquat euh,
0: pff, des, 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 euh, des
1: créatures. Des, euh,
0: des, 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 euh, des diablotins
1: Ouais, voilà, sur de mini trolls euh, un peu, un peu, un peu laid et euh, et puis ça va, bah, ça va déclencher en fait les forces du mal sur le sur le monde, mmh. et, euh, et donc ces trois enfants vont devoir en un week-end, hein, parce qu'il faut régler tout ça avant que les parents reviennent évidemment, <rire> euh, et ben bah, essayer de, de de comment dire de se débarrasser des forces du mal qu'ils ont euh, malencontreusement euh, relâchées sur le sur le monde. La... C'est comme une alternance. Il y, y a des scènes tr très réussies, il y a des scènes qui sont quasi nanardesques. D'ailleurs, le film, si on regarde, il se fait défoncer sur Halluciné euh... <rire> dans, les, dans, les, dans les critiques. Euh, mais moi je trouve qu'il a il a un certain un certain charme, il y a des effets spéciaux euh, qui sont quand même euh, moi que j'aime beaucoup quoi, qui sont des effets euh, oui. des effets enfin des effets spéciaux, des effets normaux.
0: C'est en stop motion
1: Il <rire> y a pas mal de stop motion et il euh, y, y a pas il ben, y a évidemment pas d'effets numériques euh, pour, ouais. euh, pour l'époque euh, donc c'est c'est pour ça que je parle d'effets de, normaux. Non, il y a beaucoup de stop motion et et il y a surtout beaucoup d'inventivité. Dans les, ouais, 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 ouais. Dans, les, dans les effets spéciaux euh, c'est ce qui sauve quand même un peu le, le film du, du marasme euh, beaucoup d'idées beaucoup en fait et tu sens derrière vraiment le bricolage mmh. tu sens, alors c'est pas n'importe qui hein, qui a fait les effets, euh, les effets visuels c'est, euh, attends je vais retrouver son nom là parce que je, ça quand même j'ai noté, j'ai noté un ou deux trucs <rire> Mais que je ne trouve plus du coup maintenant que. Maintenant, maintenant que. Tata, 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 où est-ce qu'il est, qu est le, le monsieur des effets spéciaux
0: Entre, entre temps, je meuble, j'ai trouvé que. Si, je... si, il y avait bien eu une VHS française. Hein. Ouais. Il y avait bien eu une VHS française. Mais Et avec du coup, une
1: je... VF. Euh, tu sais si c'était une VF. Bah, euh... Je ne sais
0: pas quelle était la, la version française dessus du coup. Parce Sans que c'est vrai que je n'ai pas trouvé.
1: Le... Enfin, effectivement, je, 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 je ne sais pas. Je, qui...
0: je pense que quelqu'un pourra nous le dire. Je pense bon, que bref, son si... m'échappe. Euh, Écoutez, si, si, n'est pas grave. Si quelqu'un nous écoute.
1: <rire> c'est euh, Mais voilà, c'est quand même celui qui a travaillé sur sur le, le entre autres le Seigneur des Anneaux ou sur The Thing dans les années 80 euh, Voilà, ouais, c'est ouais. vraiment pas.
0: Mais dans mon souvenir, en fait, ce qui ce qui rend le film un peu alors culte, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, ce qui fait que le film, bah, Il y a une on, roi, quoi. on est encore en train d'en parler aujourd'hui, euh, c'est c'est beaucoup grâce à son inventivité visuelle.
1: Enfin, ah bah c'est un... sûr c'est pas grâce à son scénario.
0: Non. <rire> Ni à ses acteurs.
1: <rire> Ni à son, son jeu d'acteur. <rire> Et, euh, et donc voilà, donc c'est il y a beaucoup d'inventivité comme tu dis et, euh, et ça fonctionne pas tout le temps, mais ça fonctionne. Alors c'est un film qui a quand même un peu le cul entre deux chaises entre parce qu'il est pour enfants quand même hein, et c'est du, du, du cinéma euh, c'est une bonne porte d'entrée euh, sur le cinéma d'horreur euh, mmh. pour euh, pour enfants ados justement. Mais tu sens qu'en fait apparemment le, le, le scénar avait euh, d'après ce que j'ai lu le scénar original était plus plus dark était euh, était vachement plus sombre. Euh, et puis ça a été justement un peu adapté pour, euh, bah, pour ce type de, de public c'est ce qui fonctionnait à l'époque du coup t'as un peu le cul entre deux chaises parce que tu sens que des fois ça aussi vraiment entre un peu le... le l'horror le, le, movie euh, pour enfants, euh, un peu, un peu burlesque, un peu fun, un peu marrant. Et des fois, il y a quand même des scènes de, de gros gore qui tâchent euh, Bien. Oui, il y, euh...
0: y a des trucs assez malaisants dans mon souvenir.
1: Ouais, carrément. Il y a notamment deux scènes euh, où, où c'est pour ça que je pense que c'est un peu des, des, des trucs réchappés d'un scénario original qui, qui était sans doute plus, beaucoup plus sombre. Il ouais. y a notamment une scène où euh, euh, qui en plus commence, enfin euh, commence. Et, et assez tôt dans le film euh, et qui du coup préfigure que ça va être de, de la grosse horreur et c'est pour ça qu'après du coup il y a quand même des problèmes de rythme parce que c est, c est pas, ça ne suit pas toujours ça mais où le, où le copain qui a perdu sa mère en fait voit mmh. sa mère donc euh, la nuit euh, alors mmh. dans une scène très euh, voilà genre la dame blanche avec un grand un grand costume blanc une grande robe blanche les bras grands ouverts et euh, et où elle l'appelle viens euh, viens je t'aime mon chéri tout ça il va évidemment la, la prendre dans ses bras hein, de sa mère a décédé et euh, et en fait il se retrouve à la place avec le chien de mmh. la famille décédée euh, le pauvre Angus qui va prendre prendre cher pendant tout le film d'ailleurs. Euh, donc ça c'était quand même, enfin euh, moi j'ai trouvé ça assez glauque pour pour, ouais. pour, un, pour un film à destination quand même des jeunes. Et euh, en fait les, les deux trucs vraiment glauques c'est ce qui concerne des parents quoi. Des enfants euh, relation euh, enfants parents et, euh, et une autre scène où, où, euh, où on pense que les parents sont revenus de leur week-end et où donc le, le, hum. le gamin se précipite dans dans les bras de son père. Et, euh, et son, son père, en fait, évidemment, euh, ce, ce, ça n'est pas du tout son père. Et il, il essaye de le, de le tuer. Et, euh, et en fait, le, le, enfin, le, le personnage du père, du coup, finit euh, une espèce de décomposition euh, assez, euh, assez macabre, en fait, où le, le, le gosse, en fait, lui, lui arrache euh, des bouts du visage. Ouais. Et, euh, et du coup, ces deux scènes là. Elle, elle dénote quand même vachement, euh, bah, par rapport aux scènes avec les petits diablotins ou euh, bah, c'est c'est de l'horreur, c'est quoi c'est de l'horreur un peu mignon quoi. Ouais. Et du coup il y, y, y a, un un peu un manque selon moi quand même de, 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 ouais, de, de, cohérence on va dire sur le, sur le tout. Mais, euh, mais voilà, mais il se trouve quand même, euh, il se dégage quand même une, une vraiment pour une ambiance, une ambiance sympa quoi, de tout en, ça.
0: En fait il y a un côté euh, Dead pour les enfants quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs les thématiques, euh, les thématiques, elle rappelle surtout euh, ça de Stephen King, mmh. c'est-à-dire que le, le le mal prend euh, à chaque fois, enfin à chaque fois prend régulièrement les les, les formes des peurs euh, des des enfants mmh. quoi.
0: Oui.
1: Euh, ils ont peur. On leur a raconté qu'il y avait un, un cadavre soi-disant qui était planqué dans un mur, donc on voit ça. Euh, voilà, donc il y, y a cette thématique, qui est un truc qui revient souvent hein, aussi que le mal prend la prend la forme de, de des des peurs euh, des gens en face. Euh, mais voilà, c'est un peu, du coup, ça alterne un peu entre 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 l'horreur pure et un peu voilà le, le teen movie, euh, un peu drôle quoi.
0: Mais visuellement, ça vaut vraiment le coup quoi. Il y a vraiment des passages qui sont qui sont vraiment bien. Euh, D'ailleurs, euh, regardez la bande annonce. Vous voulez, on en voit. Enfin, ils sont bien teasés dans la bande annonce.
1: Bah oui, forcément, c'était la c'était comme mm. ça que ça rendait le truc quoi.
0: Et, et ton fils, alors, il en a pensé quoi <rire> Alors,
1: du coup, voilà, ça, c'est mon avis de, 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 de 40 ans et, et surtout de, 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 de films que j'aimais à l'époque, de genre de films que j'aimais à l'époque, même si je ne l'ai pas découvert à l'époque. Et du coup, je me suis dit que, que j'allais le, enfin, le montrer à mon fils, qui a 10 ans et qui commence un peu à s'intéresser au cinéma d'horreur soft et... Euh et alors bon ce qui l'a vraiment vraiment terrorisé soyons très clairs c'est les coupes de cheveux c'est à dire que c'est vrai qu'elles sont assez effrayantes alors clairement déjà le personnage principal il m'a demandé si ça avait été vraiment fait pour le film ou si c'était une une prothèse j'ai pas su lui répondre il a une coupe une coupe genre je me suis coupé la frange tout seul et j'avais pas de miroir quoi <rire> euh, et, et je me suis demandé aussi hein, si, si c'était une, euh, une vraie coiffeuse de cinéma à qui on avait demandé de faire ça et si elle l'avait souffert ou, euh, ou si en fait euh, il avait fait ça chez lui et qu'on lui avait dit tant pis on peut filmer comme ça. Je sais pas, c'est vraiment improbable. Et alors les couples de, de la bande de copains euh, des années 80, alors là c'est. Il n'y a pas de mots quoi pour, euh, pour ça. <rire> ça
0: à un moment, il y a une copine aussi dans la. Dans la teuf là, ouais. <rire> Allez, une espèce de coupe. Aïe, ah, alors aïe.
1: ça a beaucoup plu à mon fils. C'est hein. ça ah bah l'a qu'il ouais. a passé une heure à me demander si, si, si on avait si, vraiment si ça dans vrai les années 80 ou si c'était vraiment de la science-fiction. Enfin, il, il vraiment. Hein, c'était le, c'était son, son truc. <rire> ça et, les, et les, les fringues aussi, mais vraiment les coupes. Il était, il, enfin, genre, il, a, il a passé la moitié du film à me parler de ça. Euh, donc après, bon, pour le côté, euh, pour le côté effrayant, voilà, euh, c'était surtout ça. Euh, non, mais il, 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 a, il, il a du recul, de, de là, le recul de dire « Oui, les effets avaient l'air bien. » D'accord, <rire> okay. euh... Ah oui,
0: je comprends. Donc, oui, maman, <rire> je comprends qu'à ton époque, ça n'était plus...
1: <rire> voilà, c'est ça, avec un peu d'empathie. De, de... <rire> avec le, euh... la petite
0: condescendance, c'était genre « Ouais, non, mais je comprends, c'est normal, c'est bah, ton époque, avez... maman.
1: » Vous saviez que ça, quoi <rire> <Et> euh... <rire> et il m'a demandé quand même mais genre ça faisait peur ça dans les années 80 où, euh... <rire> ouais. enfin bon bref euh... après il a, il a bien aimé il a bien accroché justement, euh, justement au, au thème euh, il, bah, il a aimé voilà, les parties avec les petits diablotins mais, ouais, il était plus, plus mort de rire qu'autre qu chose
0: en même temps l'horreur c'est euh... fait pour faire rire aussi
1: ouais, bah, oui, oui complètement bah, surtout là hein, surtout le, les, les mmh. formes des petits, des petits persos et tout ça donc il a, il a bien aimé, mais avec avec une certaine condescendance effectivement de, de, quand même euh, vous, vous, enfin, bon, vous, aviez, vous aviez des trucs, euh, des trucs rigolos dans votre, dans votre époque. Mais du coup c'était intéressant, euh, ouais, c'était intéressant quand même euh, bah de, de retourner, enfin voilà, de, de lui montrer, euh, de lui montrer ça avec euh, avec son regard actuel. Euh, en plus, c'est pas quelqu'un, c'est pas un enfant qui. a vu beaucoup de films d'horreur euh, actuels. Hein, je veux dire, il, a, il regarde pas tellement les les, les prods prod de maintenant et tout. Mais ouais. évidemment, en termes de en d'effets visuels et tout. Euh, bah bah s'il il... a
0: vu Stranger Things ou quoi ouais.
1: Il a vu Stranger Things. Ouais. Et, euh, et effectivement, il a il a repéré euh, plein de plein de thématiques en disant ah, mais est-ce qu'ils l'ont pris là Alors j'ai dit ils l'ont pris là euh, en partie. Ils l'ont pris là parce que de toute façon c'était des choses qui étaient partout quoi.
0: Alors, je pense euh... que c'est plutôt que The Gate s'est servi dans le même frigo que. Voilà, <rire> que Stranger tout à fait. Ouais,
1: c'est ça. Plus, après, il y a vraiment des, des belles idées. Hein. Moi, je, je, ce que j'aime oh. bien par exemple, c'est l'idée de l'œil. À un il y a l'œil dans oui. la main, en fait, ouais, ouais. Qui, euh, qui est pas mal foutu et qui est vraiment ah, une, une chouette idée visuelle, euh, qui a été reprise ouais. après, euh, pas forcément euh, pas, parce que The Gate l'avait fait. Il
0: hein, vois... y a un, un moment qu'on voit dans la bande-annonce où t'as un... Je sais plus, je sais pas qui c'est, euh, un corps qui tombe et qui, euh, en, en heurtant le sol, se transforme en plein de diablotins. Ouais, tout à fait. Ouais. Visuellement, c'est super euh, bien foutu. Ça fait, un peu, ça fait un peu, penser à des trucs qu'on voit sur TikTok maintenant ou des trucs comme ça. Ou...
1: Ouais, ouais c'est vrai. Non, mais ça euh... ça vraiment c'est ce qui fait le, le charme, quoi. Ces, petites, ouais. euh, ces petites, scènes là. Euh, en, en plus, c'est vraiment en stop motion où du coup, on vous voit, quoi. Il y a, euh, mm. moi, je trouve que ça a un charme quand même. Les effets non numériques. Euh... Euh, bah, qui, qui voilà quoi qui, qui euh, surtout,
0: bien ouais surtout en plus ça crée des conditions de mise en scène différentes du coup ça c'est pas la même dynamique quoi et je trouve que oui je trouve que ça, en fait je pense qu'il y a plein d'effets spéciaux numériques qui gagneraient à être euh, mis en scène comme l'étaient euh, les effets euh, les effets euh, traditionnels quoi
1: ouais de manière plus plus tangible quoi plus plus palpable ouais. en fait mmh. Et, euh, et donc voilà, donc moi j'étais contente de le, de le revoir. Il euh, y a un côté un peu un peu cheap, c'était pas un grand budget et ça se voit. Euh, c'est pas le haut du panier de la prod de l'époque, mais moi je comprends qu'il est qu'il est traversé. Ouais, euh, mais il, il, a, il a son originalité quoi. Époques, quoi. Ouais, il a son originalité et, et, euh, et, et vraiment il a des il a des, des chouettes il a des chouettes idées quoi.
0: Ouais ouais ouais. Non c'est cool, je, je valide. Portunus valide aussi.
1: Portunus valide.
0: Ou qu'il soit. Euh... <rire> Écoutez, alors par contre juste
1: pour, est... pour 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 clôturer euh, rapidement euh, du, du coup dans un comment dire dans un dans un élan complétiste euh, comme tu dis <rire> j'ai décidé de regarder euh, The Gate 2 parce que, parce que, fort du succès du, du premier qui avait coûté assez peu cher et rapportait beaucoup, euh, Tibor Takas s'est dit que s'est dit qu'il allait, euh, qu allait remettre le, le couvert quelques années plus tard sans Stephen Dorff cette fois, <rire> mais avec le, le, même, euh, le même acteur qui jouait le norme là qui s'appelle Louis Tripp qui je crois pas fait autre chose ensuite à ma connaissance. Et, euh, et, donc, il y a ce personnage-là de Terry, qui visiblement avait pas pris assez cher dans le, dans le premier, et qui se dit qu'il va rappel, rappeler un peu tous ces, euh, tous ces démons, ces diablotins, et tout à coup, euh, par une astuce scénaristique assez improbable, euh, ils se mettent à pouvoir exaucer des, des, des vœux, en fait, des souhaits, enfin, bon, bref, une, ah. espèce de, de, une espèce de, espèce de génie euh, d'un démoniaque. Euh, bon c'est pas, pas bon hein, le 2 <rire> c'est à, à dire que autant le 1 en 88 avec son côté un peu cheap mais comme on l'a dit avec toutes ses bonnes idées avec tout, tout, toutes, ces, toutes ces trouvailles euh, il fonctionne quand même euh, autant le deuxième qui sort en 92 euh, là les effets ils sont plus cheap ils sont juste euh, totalement dépassés quoi euh, ouais. ils sont même moins bons d'ailleurs que dans le premier ce qui, voilà. et puis ça passe, plus, ça passe plus du tout je veux dire 92 c'est un an avant Jurassic Park enfin, c'est plus, ouais. plus excusable bah, ouais, ouais,
0: ouais.
1: Et, euh, et alors mis à part euh, voilà quand même le, le truc que je retiendrai de, de, de cet opus euh, qui dure 1h30 mais, euh, mais, euh, mes ressentis de 2h30 à peu près <rire> euh, c'est une toute jeune euh, Pamela Adlon je sais pas si tu vois qui c'est celle qui jouait dans, dans Californication et dans une excellente série qui s'appelle Better Things ah euh, non euh, je connais pas du coup voilà, que vu une, une, ni comédienne ni que je, une comédienne que j'aime bien et, euh, et qu'on voit là du coup toute, toute, toute jeune, jeune là-dedans et qui essaye de faire ce qu'elle peut au milieu de... de, de enfin, il n'y a, a rien à sauver. Hein, mais euh... Et <rire> voilà.
0: <rire> ok. Bon, donc on, on oriente sur le... Portunus oriente sur le 1 mais pas sur le 2.
1: Pas sur le 2. Et, euh, et, et à signaler, d'ailleurs, euh, que même si j'ai avoué avoir revu ma, ma vieille édition Prism, il y a le, le Chat qui fume, qui, par oui. contre, en a fait une très, très belle édition euh, en Blu-ray, blindé de bonus, euh, enfin, avec apparemment un, un master super. Euh...
0: Oui, 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 bah oui. Bah oui, oui, oui comme toujours, avec forcément, le Chat qui for fume. Euh... Forcément, euh, une des, superbe. C'est toujours euh... des super éditions avec... Euh...
1: Voilà, un visuel de Fred Daumont qui, qui est génial aussi. Ouais. Et, euh, et voilà, donc quitte à, quitte à, enfin, si on vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir euh, ce, ce petit, euh, ce petit film des années, enfin petit, ce film des années 80, euh, tant qu'à faire, euh, voilà. orientez-vous ouais. plutôt, plutôt là-dessus.
0: Il y a des, sur leur site, là, je suis en train de regarder, il y a des screens, euh, j'imagine tirés de leur master. Ça a l'air, ça a l'air vraiment super chouette. quoi.
1: Ah j'ai regardé c'est mieux que Prism ça c'est oui, Je <rire> bien le ça, y a y a pas de y a pas de, a pas de comparaison et, et du coup je crois qu'il y a la VO aussi et qui à mon avis euh, à mon avis euh, aussi euh, rend beaucoup plus hommage au film que la, la VFQ. Euh, qui...
0: ouais. je vais mettre euh, je vais mettre les euh, je vais mettre quelques extraits de la, de la VFQ parce que c'est assez drôle quand
1: même ouais, ouais. Ça, ça a plu ça aussi à mon, à mon fils. Hein, ah euh, bah j'imagine, euh, ouais. De, de suite. <rire> <rire> Dès qu'ils ont commencé à parler, dit, oh, oui, il y a un truc. <rire> tu as fait d'Angus euh, T'inquiète pas de ça. vas tu téléphoner à maman et papa Non, je vais me débrouiller. Eh bien si tu le fais pas, je les appelle. Oh, C'est pas la peine, ils rentrent demain à la maison. Écoute, ça m'est égal, je veux qu'ils sachent ce qui s'est passé. Tu ne leur téléphoneras pas. Ah oh, si tu savais, ça va être un chouette pique-nique. Et on compte sur toi surtout. Laisse ça tranquille. Très bien. Je téléphonerai plus tard. Il n'est pas content ce petit, il n'a pas sa maman aujourd'hui Ferme-la, bille oui, de clown Oh, est-ce qu'on ne doit pas changer tes petites couches, cher petit Va donc te faire engager dans un cirque Et ça suffit comme ça
0: Bon bah merci pour ce, pour ce, point, ce point The Gate. Alors moi j'ai voulu euh, parler euh, d'un album de musique. Euh, alors j'avais euh, pris plutôt euh, l'angle de, la, de la divinité pour, pour chercher un album... Euh, dont je pourrais parler euh, j'avais réfléchi un peu à, j'avais réfléchi euh, alors c'est avec les ports et tout si j'aurais pu peut-être trouver une compile de, de chansons de marins ou un truc comme ça mais <rire> ça aurait été peut-être pas pas super génial euh, j'aurais pu chroniquer la, la BO de Reservoir Dogs à la limite oui, mais et bon.
1: le, le maître étalon du, du film d'Entrepôt euh,
0: voilà, quand même le film d'Entrepôt euh, mais bon c'est pas vraiment un album bon bref du coup euh, j'ai pris l'angle divinité enfin l'angle dieu mais je suis parti sur Nick Cave euh, j'aurais pu partir sur Michel Sardou aussi mais euh, bon <rire> pas tout de suite pas trop fort pas trop vite euh, Nick Cave en fait il, il a un... Alors, moi j'aime beaucoup Nick Cave mais je suis pas non plus un ultra spécialiste pour la simple et bonne raison que je pense que pour être spécialiste de Nick Cave, il faut quand même. Il faut y passer du temps, quoi. Parce que. Avec la discographie énormissime qu'il a, et avec euh, tout. Euh, parce qu'en plus, euh, je veux dire, euh, Nick Cave fait, euh, a fait, bon, bah fait, fait des albums avec, euh, avec son groupe euh, Nick Cave and the Bad Seed. Euh... Mm. Mais il fait aussi pas mal de musique de film, euh, des fois seul ou des fois avec, euh, avec son bro euh, Warren Ellis, qui est aussi euh, dans les Bad Seeds, qui d'ailleurs habite à Ivry-sur-Seine, comme moi. <rire> Sachez-le, Warren Ellis habite à Ivry-sur-Seine. Euh, je ne l'ai jamais croisé, hein, mais apparemment il habite à Ivry-sur-Seine. Si tu euh, nous entends. <rire> ouais, <rire> Warren. Martin euh, sera au
1: suis... petit café. Avec une... Suis... <rire> une rose rouge. <rire> je...
0: Je... Théâtre Jean Ferrat. Euh... À côté de la place Georges Marchais. Euh... Donc, euh, bref, il fait ça. Il écrit des scénarios de films, il écrit des romans. J'ai un roman ici de Nick Cave que, euh, que, que, que je procrastine de lire depuis euh, à peu près 5 ans enfin bref euh, euh, c'est un, un, un hyperactif quoi. mais bon quoi qu'il en soit j'aime beaucoup Nick Cave et, euh, et j'ai repensé à cette chanson qui s'appelle God is in the house et, euh, alors c'est un peu malhonnête de ma part de partir sur sur, sur, sur ça parce que en vrai les divinités, divinités gréco-romaines et le polythéisme de manière générale c'est quand même très différent de la foi, euh, enfin de, des religions du livre et, et de, 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 de l'approche euh, bah, de des grandes religions monothéistes. Ouais, mais en même temps,
1: comme c'est notre podcast, on fait un peu ce qu'on veut.
0: C'est ça. Comme c'est un podcast <rire> complètement random, euh, j'ai le droit. Euh, <rire> bon, voilà. Donc, je suis parti sur l'album qui s'appelle no, no More Shall We Part, qui est sorti en 2001, euh, qui est un album. Qui est, euh, qui, est, qui est un petit peu déçu parce que il faisait suite à The Botman's Call qui était sorti en 97, si je ne dis pas de bêtises, et qui est un peu l'album... Euh, euh, comment dire C'est l'album sans doute le plus connu de Nick Cave. C'est l'album qui a... Je pense qui a, reçu, qui, qui, qui a les chansons de Nick Cave qui sont les plus connues du, du grand public et qui... Euh, Enfin voilà, qui, qui euh... je dirais pas que c'est son chef-d'oeuvre parce que c'est très différent de, 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 de ce qu'il a fait par ailleurs et euh, de ce qu'ils ont fait par ailleurs. Mais, euh, mais c'est un grand grand album. C'est un grand grand album. Mais euh, qui, a, qui a marqué une rupture assez importante dans, de ton.. Euh... Et euh, avec, c'est-à-dire, euh, c'est un album qui, euh, alors The Botman's Call, qui est euh, beaucoup axé sur euh, piano, voix, euh, un peu de batterie, enfin, très euh, beaucoup de ballades assez assez tristes et mélancoliques. Alors que euh, jusque-là, Nick Cave, c'était, enfin euh, surtout avec son groupe d'avance The Birthday Party, c'était beaucoup de punk, beaucoup de beaucoup de choses très rock. Bon, il y avait quand même déjà des ballades et des choses plus 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 posées avant, mais mais voilà. Et, et Nick Cave, il une des choses qui m'intéresse beaucoup avec Nick Cave, c'est que c'est un, un musicien et un parolier, quoi. Et ses textes sont toujours très intéressants. Et donc dans cet album, euh, cet album de no Moshe Part, qui, qui contient des, vraiment des, des, des belles, des, des, des chansons très belles, très mélancoliques, peut-être un peu trop parfois, peut-être un peu trop plan-plan. Il y a une moitié de l'album, je pense, qui est quand même assez moins intéressante, la deuxième moitié notamment il euh, y a peut-être une certaine complaisance dans, le, dans la mélancolie et, et, et la tristesse dont tu y reviendras après, avant de...
1: Moi, je t'interromps oui. pour ouais. rebondir un peu, justement, sur la... Vas -y, vas -y, je connais plus. très, très peu Nick Cave. Ouais. Euh, je connais de noms, je connais quelques, quelques trucs mm -hmm. comme ça. Je sais qu'il a fait des musiques de film. Et du coup, euh, bah, comme tu m'en as parlé, je me suis dit que j'allais écouter, euh, écouter cet album. Je vais écouter quelques best-of, mais voilà.
0: Ouais. Euh,
1: je l'écoutais ce matin en fait euh, en voiture du coup euh, ouais. parce que j'avais un trajet à voiture qui devait durer euh, 15 minutes ouais. et qui, <rire> qui a duré deux heures euh, pour cause de d'un de, de, accident enfin euh, pas à moi hein, d'un accident qui a bloqué une, euh, une fissure peut-être avec des ah, diablotins bah, une, une, clairement mais une fissure oui un tunnel un passage euh, qui tout à coup était, était bloqué en fait <rire> euh, et, euh, et j'avoue euh, j'ai trouvé ça magnifique mais c'est vrai que au bout d'une heure d'embouteillage avec cet album, <rire> j'avais un, un peu petit marre. peu envie de poser la voiture et d'aller me jeter euh... <rire> dans le feu avec les clés. Voilà. <rire> mais euh... mais sinon, j'ai trouvé ça très, très 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 beau, mais effectivement, faut faut quand même être un peu euh, un peu en forme quoi.
0: Bah, en plus, euh, cet album-là, il a pas mal d'orchestration, il euh, y a pas mal de cordes, il y, 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 y a pas mal de chœurs, enfin, il y, y a beaucoup d'orchestration, alors que Botman's Call, il est, très, euh, il est très pur, quoi. Et euh, je pense que ça fonctionne, enfin voilà, c'est un peu plus grandiloquent. Et... Bon, il faut, faut aimer, moi j'aime, mais, mais je pense quand même, ça fait quand même partie des très bons albums, enfin, des très bons. Je ne pense pas qu'il y ait de mauvais albums chez Nick Cave, mais il y en a qui sont plus accessibles que d'autres. Je pense que celui-là, il est assez accessible. Quand même. Et, euh, et ce qui est intéressant avec... Euh, avec euh, alors, j'ai pensé à cet album-là à cause de la chanson God is in the house. Mm -hmm. euh, et En fait, il y a plusieurs chansons dans cet album où il interpelle Dieu, où il parle de son rapport à Dieu euh, directement.
1: Il ah, y a Alléluia aussi dans, dans celui-là. Il y a où... Alléluia,
0: il y a Oh My Lord... Et, euh, et même d'autres chansons où il euh, y a des mentions euh, voilà, qui sont assez intéressantes. Alors, God is in the house, c'est euh, intéressant parce que c'est une chanson qui est... Euh... Là, vous l'entendez, au moment où je parle. <rire> Nous, on l'entend pas, mais vous, vous l'entendez. C'est la magie du montage. Euh, c'est une chanson qui, euh, qui, est une, qui est une moquerie, en fin de compte, de, des dévots, enfin des gens... Euh, enfin euh, pas que des dévots en fait des gens bien propres sur eux qui organisent euh, euh, leur petite ville euh, leur petite communauté euh, euh, donc euh, en fait c'est euh, le narrateur de God is in the house c'est euh, une chanson à un personnage comme chez Michel Sardou c'est quelqu'un qui euh, qui dit oh, dans notre ville tout est bien tout le monde est propre, tout le monde est gentil euh, euh il n'y a pas de crime chez nous euh, on s'est débrouillé pour que tous les chats soient blancs pour qu'on les voit la nuit euh, il <rire> y a de la le, 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 moral sneaks in the white house donc euh, la, la, la morale s'est infiltrée dans la maison blanche évidemment on n'était pas longtemps après l'affaire le, euh, Lewinsky euh, et, euh, et et euh, et voilà c'est une chanson qui est qui est quasiment... Euh, oui, et puis il y, y a tout un couplet où, euh, où le, le narrateur... C'est voilà, évident que c est, c est, c est, euh, le but de cette chanson est de tourner en dérision euh, le narrateur et ce qu'il incarne. Euh, tient des propos homophobes assez horribles. Euh, donc voilà, c'est une... Alors, Nick est australien, il n'est pas américain, mais... Mais en tout cas, on, on voit qu'il pourfend bien l'idéologie le, 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 et le, la pensée bien-pensante euh, puritaine, euh, anglo-saxonne, américaine ou autre. Quoi. Euh, il a Alors, même... il
1: est woke ou pas, du coup euh...
0: Est-ce que Nicky est woke Alors là, euh, <rire> une grande question, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est compliqué. Il est un peu boomer quand même, hein, maintenant, il a 60 ans et quelques. Je ne sais pas s'il si ouais. est vraiment woke, mais mais l'album date de 2001 donc euh, bon voilà euh, et, euh, et donc c'est God is in the house ça revient tout le temps c'est pour dire bah chez nous dieu est là et, vous voyez, dieu est grand dieu est là et alors euh, là on est vraiment dans le côté euh, où on pourrait se dire en, en lisant ça que, que, que Nick Cave est un anticlérical et, euh, et c'est beaucoup plus compliqué que ça et en fait c'est euh, j'ai cherché, hein, j'ai fait pas mal, j'ai fait des petites recherches quand même. même si j'avais dit que je ne ferais pas de recherche pour ce podcast, mais en fait j'en ai quand même fait. Euh, c'est intéressant de voir que c'est quelqu'un qui a un rapport à Dieu qui est dans le questionnement, quoi, tout le temps. C'est-à-dire que pour lui, Dieu n'est pas une réponse, mais c'est une question. Et, euh, et donc ça s'exprime beaucoup dans, dans ça s'exprime beaucoup dans cet album-là. Ça s'était déjà exprimé pré préalablement dans d'autres albums, mais là c'est là où ça revient le plus souvent il euh, y a une autre chanson donc, qui s'appelle Alléluia, en a parlé tout à l'heure euh, où euh, alors c'est très c'est une chanson je pense moi je, je, je l'ai comprise comme une chanson qui parle de son de son combat pour la, la, la pour euh, se sevrer de l'héroïne mmh parce que c'est ce qu'il ce qu avait vécu dans les années précédentes de cet album, c'était de se sevrer de l'héroïne, ce qui était assez difficile apparemment. Et en fait la chanson, euh, Alléluia, c'est une, une espèce de trip où euh, ça commence par, euh, il est bloqué chez lui avec, euh, avec, une, euh, avec son piano, et il est censé euh, utiliser son piano pour composer, mais en fait ce qu'il voit dans son piano, c'est surtout des dents. Euh, Enfin, son piano lui fait peur comme une espèce de monstre, donc il décide de, 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 de sortir de chez lui et de se promener. Euh, ça se passe pas beaucoup mieux, il se retrouve, euh, il, il rencontre une femme étrange qui lui dit euh, « viens, viens à l'intérieur ». Donc euh, on imagine que cette femme, euh, elle incarne le, bah, le, le, la tentation de retomber dans, dans l'héroïne. La addiction, dans l'addiction, il y a le. le il y a un alors là, il y a, il y a déjà deux, deux références alors plutôt christiques que, que, que divines. C'est euh, la lance. Euh, comment ça s'appelle Ah merde, j'ai oublié bon, il y a le nom. Il y a une référence au, euh, au linceul du Christ, parce dit que son pyjama est comme un linceul. C'est très gai. <rire> Et. Euh... Ah non, c'est dans une autre chanson, c'est pas dans celle-là, où il parle de la Spear of Destiny, donc la lance de la destinée, qui est euh, la lance que les Romains ont utilisée pour, euh, pour entamer le flanc de Jésus quand il était euh, crucifié. Donc euh, voilà, Alors, en fait.
1: Un type fun, quoi.
0: Un type fun. Ah, ça, c'est sûr que c'est pas la grosse rigolade, non Enfin, quand même, la. La, la chanson. Euh... Oui Attends, excuse-moi. <rire> Vas-y. Alors on reprend, euh, après, après cette interruption euh, qui, était, qui a été causée par une crise de somnambulisme de ma fille, c'est une histoire vraie, <rire> comme quoi il fallait vraiment pas le faire ce podcast <rire>
1: Et toi, après qu'on ait parlé de The Gate, il
0: euh, n'y a rien qui te, te stresse, là, ça va <rire> Si, si, j'y ai pensé, hein. <rire> Donc voilà, il donc y, y a Alléluia, qui est, qui est, qui est donc une chanson, euh, bah, évidemment, Alléluia, qui, qui fait référence à Dieu, mais tout au long de la chanson, c'est pas une chanson où il dit euh, « Oh mon Dieu, de » ou « Oh mon Dieu, euh, je t'aime » ou je ne sais quoi. C'est plutôt... Euh, c'est très bizarre, en fait, il, il fait son, son parcours... Euh, son cheminement mystique un peu étrange et puis euh, qui ressemble beaucoup à un bad trip euh, de drogue hein. et puis au milieu il dit alléluia alléluia alléluia, bon c'est un peu ironique un peu cynique, on sait pas trop, je pense que c'est aussi une grosse référence à Leonard Cohen qui un, a ouais. une grosse influence pour lui et après dans l'album il y a aussi, euh, je parle moins fort parce que ma, ma fille <rire> va finir ce podcast en ASMR il y a aussi euh, Don't God Is In The House je vous l'ai dit, ah oui puis Oh My Lord qui est évidemment aussi une, une chanson où il est, où il est question de, où il répète tout le temps « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour t'offenser ?» et là, c'est intéressant parce qu'il euh, il raconte son expérience de, de ce qui s'est passé quand il a sorti son album « The Botman's Call » qui était un, vrai, un, un gros changement de ton dans, sa, dans son approche musicale et qui lui a valu lire des fans qui, qui, qui étaient des fans de la première heure, qui n'étaient pas contents, qui avaient l'impression qu'ils s'étaient trahis, quoi. Et finalement, euh, il arrête pas de dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour t'offenser ?» Donc finalement, là, dans, dans ce contexte-là, euh, on dit souvent que les, les musiciens ou les artistes sont des dieux pour leurs fans, mais finalement, euh, l'inverse est un peu vrai aussi, quoi. Parce que quelque bah, part, en même temps, t'es euh,
1: pas grand-chose sans, sans un public, hein. Bah voilà.
0: Donc là, c'est un peu ce qu'il exprime dans, dans cette chanson-là. Mais en tout cas, quand on... Alors après, voilà, quand on... Déjà avant, il aimait bien aller chercher des références divines dans l'Ancien Testament, plutôt, parce qu'évidemment, euh, c'est quelqu'un qui aime bien les, euh, qui aime les, euh, comment dire, les, euh, les métaphores, qui aime les récits mythiques, qui aime euh, mettre tout ça en, mettre tout ça en avant dans ses chansons. Voilà, sa, sa chanson la plus connue, c'est Red Right Hand, et euh, c'est qu'on est complètement là-dedans euh, sur. Euh, alors, on ne sait pas si c'est une chanson qui parle de Dieu, du diable, des deux, euh, du fait que l'un et l'autre sont indissociables, Enfin, c'est aussi quelque chose qui revient régulièrement dans, ce, dans, dans ces chansons. Euh, et, euh, et donc, euh, c'est quelqu'un qui est dans, dans une perpétuelle interrogation par rapport à sa foi, par rapport à, à Dieu. Est-ce que Dieu existe Si Dieu existe, euh, euh, qu qu'est-ce qu que Dieu, finalement Parce que dans, dans, c'est dans The botman Call ou là la... Un, un des premiers, euh, une, une des premières paroles qu'on entend dans l'album, c'est euh, "Je ne crois pas en un dieu interventionniste". Euh, bon voilà, moi c'est un truc qui me touche pas mal en fait. Sur le, je, je me considère comme athée, euh, et puis euh, j'ai un côté un peu anticlérical. Mais pour autant, la, la question de la foi, c'est quelque chose qui me, qui me touche pas mal. Et un... je trouve que quand c'est abordé comme un questionnement, ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse plus quand c'est une question que quand c'est une réponse, quoi. Et... Est-ce est que du coup, voilà. si tu
1: connais la suite de la, ce que je t'ai dit, je connais très très peu moi, mais mmh. euh, je m'étais intéressée un peu à Nick Cave quand euh, il avait, il a perdu un fils euh, ouais, il y a quelques 2015, années. En fait, ouais. on en avait, on avait pas mal entendu parler. Mmh. Et du coup, euh, toi, enfin, euh, je sais pas si du coup, par rapport à sa discographie, mmh. si ensuite euh, c'est des thématiques qui sont encore plus revenus ou encore moins ou.
0: Alors, justement, je me suis posé la question aussi, et j'ai voulu creuser un peu ça, et j'ai pas l'impression que. Non, j'ai pas l'impression, justement, qu'il que... y ait toujours des références, mais j'ai pas l'impression que ce, ce décès, ça, est, ce drame, euh, dont, par contre, dont, euh, en revanche, il parle énormément dans ses chansons, quoi. C'est euh, mmh. ça, ça, même quasiment. Euh, C'est presque le sujet unique de ses compositions depuis, euh, depuis 2015. Enfin, euh, pas unique, mais euh, principal. Ouais, euh, 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 J'ai pas l'impression que pour autant ça ait déclenché une, une crise de foi. <rire> euh, mais bon, mais je sais pas, peut-être que, peut que des exégètes pourraient pour, pour, pour compléter sur le sujet, parce que je. Je, je, ouais, je, je sais pas. Okay. Mais euh, et voilà. Et voilà, j'ai failli boucler la boucle avec une autre chanson qui s'appelle dans l'album qui parle de, de portes de, <rire> de, 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 de. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est The Gates of, je sais plus, The euh, Gardens Gate, un truc comme ça. Tu vois, tout,
1: se, tout se recoupe.
0: <rire> Gates to the Garden voilà. Et euh, qui, euh, qui fait plus écho à son pareil à ses, euh, à ses premières expériences musicales en tant que, enfin à la messe quoi c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert la musique euh, à la messe en fait et, euh, oh, et souvenirs
1: voilà. de musique de messe euh, enfant c'est pas, pas foufou <rire> c'est pas la grosse rigolade c'est pas,
0: pas... <rire> euh, voilà. alors c'est sûr que j'aurais pu parler de toute la discographie de Jean-Sébastien Bach ou de <rire> toute la discographie de beaucoup de musiciens pour parler de musique et de Dieu mais bon j'ai choisi ce qui me plaisait hein, forcément c'est le principe du podcast c'est de faire du random sur, sur ce qui nous plaît. Voilà
1: pour on Ou ce qui nous euh... plaît pas d'ailleurs. Hein. on ce est qui nous plaît ouais, de, de, de rubrique de haters
0: Ouais. Est-ce que tu vas parler du là tout de suite maintenant Est-ce que tu vas faire le calembour que j'attends ou pas
1: Je sais pas lequel tu attends. De calembour Ouais.
0: Bah c'est coucou, tu veux voir Magritte
1: <rire> Je te le laisse. Mais euh, oui Trop oui, tard. du coup je, je, je... <rire> c'est cadeau.
0: Et j'ai pas fait ça tant la bite pendant le <rire> pendant The gate. J'ai essayé mais j'ai pas réussi à le placer.
1: Ouais, ouais, ouais bah, en même temps, c'était trop, trop facile, quoi.
0: Bah, pff, ouais, enfin, mais... faut, faut surprendre, je veux je... <rire> <rire> non, Alors, Magritte la ou la pas Non, avec
1: des enfants, ça faisait pas... Magritte, mais oui, parlons, parlons Magritte, en fait. Euh, Pardon, parce que, parlons de ta Parlons de ta... Oui, enfin, ça, ça j'allais le faire, <rire> évidemment. Euh, bah, en fait, oui, bah, c'est toujours pareil. On on c'est comme tout à l'heure. On s'est dit, bon, sur quoi on part Alors, les clés, les portes, tout ça et, euh, et moi, les 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 clés, le dieu des des clés, ça m'a ça m'a évoqué la clé des songes en fait, qui est une œuvre euh, qui est une œuvre de Magritte que j'aime beaucoup et je me suis dit que j'allais en parler. Ouais. Euh, alors pareil, on n'est on pas, enfin euh, moi dans ce podcast-là, on parle pas de de qu'on maîtrise euh, totalement. Donc moi, Magritte, ce pas un sujet que je maîtrise, en fait. Euh, donc, si on dit des grosses conneries, ce qu'on n'est pas à l'abri de faire, bah, vous avez le droit de nous le dire euh, gentiment sur Internet. Vous êtes totalement dans le faux, euh, <rire> euh, si vous êtes euh, historien de l'art ou que sais-je. Mais, euh, mais ouais, c'est une œuvre, je sais pas pourquoi, en fait, elle, elle, me, elle me fascine un petit peu. C'est euh, Alors, en fait, pour la, pour la replacer dans son dans son contexte, c'est un peu la, la suite du, du, du travail de, de Magritte sur... Euh, sur le, le tableau euh, Ceci n'est pas une pipe mmh. euh, qui est quand même euh, qui est très très connu et, euh, et en fait qui se... Enfin, quand, moi j'ai un, un on va raconter notre vie là un peu j'ai un père qui, est prof de, qui était prof d'art quand il bossait, quand, quand il était pas à la retraite et, euh, et je sais pas pourquoi j'étais tombée sur ce tableau je, je, sais pas, je sais pas où, je sais pas quand, je devais être, je devais être ado et, euh, et sur le moment je n'ai pas compris en fait ce tableau évidemment qui est très connu représente une pipe avec écrit dessous ceci n'est pas une pipe oui. et, euh, et du coup je lui ai demandé ai dit, mais c'est quoi euh? et, et mon père m'a dit mais tu vois bien que c'est pas une pipe et il a fait un peu la réponse de Magritte quoi tu peux pas la prendre euh, ce, ce qui était la réponse de Magritte tu peux pas la prendre tu peux pas la, la, la bourrer tu peux pas la fumer euh, c'est pas une pipe c'est la représentation d'une pipe et je sais pas pourquoi mais j'avais trouvé ça absolument génial en fait comme, euh, comme concept, <rire> euh, qu'il existe l'objet qui était quelque chose et euh, sa représentation qui était totalement euh, quelque chose d'autre, en fait. Ouais, et ouais. euh, et c'est vrai, on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas la fumer, on ne peut, on peut, on peut rien mettre dedans. Et, euh, et du coup, bah, et après, il a travaillé. Ce, ce, ce tableau-là, euh, qui date de 1929, s'appelait La trahison des, des images. Et ensuite, Magritte, qui était un, un peintre euh, surréaliste euh, d'Adaïste, euh, a continué un peu ce, ce, ce type de, de travail euh, avec, euh, avec ce, cette clé des songes qui est en fait un, un tableau avec six, euh, six cadres à l'intérieur, il y en a trois à gauche, trois à droite, et il y, avait, il y a six objets qui sont représentés de façon très réaliste euh, sur des fonds totalement neutres, ils n'ont pas, pas de contexte en fait ces objets. Euh, et dessous, euh, avec une écriture un petit peu, euh, un petit peu genre écriture d'écolier, il y a un nom, euh, il, y a, enfin, il y a un mot, mais qui ne correspond pas à, à ce qu'on voit en fait. Donc, le, Par exemple à gauche, les trois, les, les trois cases, il y a un œuf, et sous l'œuf il y a écrit « Acacia ». Fin 1928, Magritte peint la trahison des images. Le tableau ironise sur la hiérarchie établie par le surréalisme entre les mots et les images. L'œuvre répond à André Breton et à Paul Éluard, qui déclaraient quelque temps plus tôt « La poésie est une pipe
0: ». Pouvez-vous labourer ma pipe Non, n'est-ce pas Elle n'est qu'une représentation. Donc, si j'avais écrit sous mon tableau « Ceci est une pipe », j'aurais menti. Dans une peinture, c'est le sujet, c'est l'idée qui importe. Alors chères auditrices, chers auditeurs, désolé pour cette seconde interruption, c'était vraiment vraiment pas une bonne idée ce podcast, hein. là, <rire> là, 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 la preuve s'il en est qu'il fallait pas le faire. Depuis le début, mais mais venez hein, qui... sinon, euh...
1: <rire> plus on est fou, plus, plus on rit.
0: C'est un club euh, très ouvert mais euh, voilà, à vos risques et périls <rire> Euh... bon on était en train de parler de ta gritte euh...
1: <rire> de, 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 de ma c'est ça euh...
0: c'était super intéressant d'ailleurs et merci de partager ça est-ce que tu est avais encore des choses que tu voulais dire à ce sujet
1: non bah du coup je veux dire une citation parce qu'elle elle est, elle est vraiment euh, d'actualité euh, du coup elle, elle est super raccord avec notre soirée euh, Magritte il disait euh, qu'il faisait des, des rêves qui ne sont pas faits pour nous endormir mais pour nous réveiller ah
0: Intéressant. Joli. Oui. <rire> Effectivement. <rire> Et... Donc uh, update, uh, update uh, somnambulisme. Tout, tout, tout le monde a l'air de dormir là. Je, 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 je n'ose pas trop me proposer. Je, je n'ose pas trop m'avancer, mais je parle je parle moi je parle pas trop fort pour éviter le drame.
1: Moi j'ai terminé sur ma grille, je, je, je ne sais pas si tu as un avis sur, euh, sur, la, sur la question de ceci n'est pas une pipe, euh, on a, et on a évité tu en plus de, de, de faire des, des jeux de mots graveleux, je suis très fier de nous.
0: C'est vrai. Euh, non, non, pas je j'ai je, je, pas d'avis, pas, pas, pas encore en tout cas, peut-être que j'en aurai un plus tard. Euh, moi je suis pas un grand, euh, un grand connaisseur euh, d'art, euh, au contraire de mon camarade Julien. Euh, mais, mais en tout cas, je, les, les surréalistes, ça a le mérite d'être assez suffisamment ludique pour qu'on ait envie de se plonger dedans euh, facilement. Et, euh, et voilà. Non, j'ai pas d'avis particulier, mais, euh, mais peut-être que dans d'autres épisodes, je parlerai d'autres œuvres d'art hein, qui peuvent m'intéresser, même si je suis vraiment, connais vraiment pas grand-chose. Mais j'aime beaucoup le street art et euh, et j'ai une petite euh, attirance pour l'impressionnisme, même si j'y connais pas grand-chose. Voilà. C'est mon background artistique. <rire> Sinon, j'aime bien les dessins de mon fils aussi. Mais, euh, évidemment Et de ma fille, évidemment. Mais euh, ceux de mon fils, ils ont, euh, ils ont une thématique particulière qui, euh, qui est la guerre. Et du coup, euh, voilà, ça, 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 ça leur donne une certaine spécificité. Euh... Et eh bien pour conclure cette, cette, ce, ce, ce premier épisode qui a été bien mouvementé euh, je ne vais pas parler du passage de René Manzor
1: Les chroniques je... auxquelles vous avez échappé
0: <rire> Mais je vais quand même vous faire écouter la musique du passage de René Manzor parce qu'il ne faut pas déconner Voilà, magie du montage
1: Tu parlais de la, la porte de l'enfer de, de Rodin, ben là on est, on est... <rire> Une thématique proche, la finalement.
0: La porte de l'enfer est grande ouverte, là. Euh, comme ça, vous penserez à nous à chaque fois que vous entendrez penser à moi. On peut dire, on peut dire que c'est un podcast qui brise les anathèmes, quand même. Et je, je, je reprends Et vice-versa. Vi et vice-versa. C'était le titre d'un épisode de Super Ciné Battle où vous avez parlé du passage. Ça, c'était assez, assez drôle on brisait les anathèmes au le petit déjeuner ça m'avait fait beaucoup ouais. rire euh, donc non moi je vais parler de d'un créateur qui m'intéresse qui beaucoup qui me plaît beaucoup et qui, euh, qui est Nel Gaiman euh, et plus spécifiquement euh, parce que je pourrais euh, parler dans le côté divinité je, je pourrais parler de son fameux Sandman donc son, son, son comics euh, euh, son grand œuvre euh, dans le monde du comics sur le personnage de, bah de de Morphée, le dieu des songes. Euh, mais on en parlera une autre fois. Probablement. Euh...
1: Sur une musique de, de Metallica, hein, c'est ça Eh le... oui J'ai
0: toujours, <rire> toujours demandé s'il y avait un, une connexion.
1: Et tu vois, Sandman, euh... le marchand de, de, de sable et tout, là, tout, tout, se, tout se rejoint.
0: Bah oui, oui, oui. <rire> Qui fait pas très bien son boulot, que c'est son rembourser la Sandman non je voudrais, je voudrais parler vite fait de, 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 du livre de Neil Gaiman qui s'appelle euh, euh, Mythologie Nordique Norse Mythology en, en anglais alors je l'ai audio lu en anglais donc je l'ai écouté en anglais et euh, dans la version euh, dans la, je l'avais pris en anglais alors c'est pas par snobisme du tout c'est juste parce qu'il euh, était dispo sur Audible et qu'à ce moment là j'avais très envie de le lire et je lis, j'écoute beaucoup plus de livres que je n'en lis avec mes yeux. Et il était dispo qu en anglais, donc je l'ai pris en anglais. Et c'est lu par Neil Gaiman euh, lui-même dans, dans la version anglaise, donc ce qui est assez cool. Et, euh, et c'est vraiment intéressant parce que c'est un peu la mythologie nordique pour les nuls, quoi. Euh, c'est très, c'est très, très, c'est très euh, vulgarisé. Donc je pense que ça doit ça doit beaucoup énerver euh, les spécialistes, je pense, parce que à mon avis, c'est euh, pour les gens qui s'y connaissent vraiment. Je pense que c'est 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 très c est, c est, voilà. Tu veux dire assez que pour les spécialistes,
1: euh, Neil Gaiman a tort ah,
0: bah, hum... <rire> <rire> Joli. <rire> non, mais je pense que c'est euh, ce qui. Est... En fait, lui, il a pris le parti de raconter ça vraiment comme des petites histoires. Enfin, euh, ce que c'est à la base, hein. D'ailleurs. Hein. Euh, euh... C'est-à-dire que la grande différence entre, entre les religions euh, comme, euh, comme la mythologie nordique ou la mythologie euh, gréco-romaine, c'est qu'il n'y a, a pas de texte fondateur comme, euh, bah, comme la Bible ou le Coran ou, euh, ou la Torah. C'est euh, des récits oraux euh, qui ont été fixés euh, euh, par la force des choses. Enfin, il y a un peu ça aussi quand même dans le, dans, dans le, dans le christianisme, mais bon. Mais là, c'est encore plus, et d'ailleurs, dans, dans le cadre de la mythologie nordique, c'est encore pire que ça, puisque, en fait, on, on pense que les textes qu'on a, euh, des récits de la mythologie nordique, euh, aujourd'hui, ils ont été écrits par des, des auteurs chrétiens, et, qui, et que donc, ils ont beaucoup christianisé le, le, euh, la mythologie nordique en, en infusant des, des thématiques christiques et chrétiennes dans, au sein de la mythologie nordique notamment le fameux Ragnarok, donc qui est la, la fin des temps euh, chez les euh, dans la mythologie nordique euh, on, les, certains experts pensent que ça n'existait pas en fait avant que des auteurs chrétiens se mettent à, à raconter la mythologie nordique. Donc euh, avec euh, ce qui expliquerait les grandes similitudes entre le Ragnarok et l'Apocalypse dans, dans la Bible. Bon, en tout cas, c'est assez intéressant. Et en tout cas, ce qui est cool dans, dans ce livre de, de Neil Gaiman, c'est que, euh, en fait, il raconte différents épisodes très connus de la mythologie nordique. Euh, il, il le fait avec beaucoup d'humour. C'est très drôle. Euh, c'est aussi parfois très cruel. Il très, euh, y a des choses qui sont très, euh, très, très dures. c'est un peu comme les contes hein, pour enfants, quoi. Euh... Oui, globalement tout
1: ce qui et... concerne tout... enfin, toutes les mythologies d'ailleurs c'est quand même rarement des
0: oui souvent c est, c est, c est... il y a souvent des choses assez, assez, assez terribles mais il y a aussi des choses très, très drôles et très inattendues quoi. notamment euh, cette histoire où euh, Odin euh, se transforme en aigle et euh, il se fait poursuivre par un, par un, autre, euh, par un de ses ennemis qui s'était aussi transformé en aigle et en fait il, il lui pète dessus pour le, <rire> le semer euh...
1: être des dieux guerriers et forceurs à la fois.
0: <rire> oui c'est ça. Euh, donc bah, et puis il y a tous les poncifs qu'on qu connaît un peu des dieux nordiques notamment grâce à Marvel hein, parce que parce que Jack Kirby qui a inventé le, qui, a, qui a amené uh, Thor uh, Thor et Odin et Loki dans, dans le monde du comics euh, c'est quand même inspiré euh, plutôt bien de, de la mythologie nordique. Enfin, il, a, il a fait ça il a fait ça bien quoi. Donc du coup, ça fait toujours des renvois un peu euh, vers ce qu'on connaît de, de, des, des films ou des comics de Marvel. Et euh, donc Thor... Euh, alors Thor, est, dans la mythologie nordique, est beaucoup plus euh, bourrin que le Thor euh, de Marvel, qui, 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 est, qui est très intelligent en comparaison. Euh, Odin, euh, Odin, il est souvent... Euh, représenté ou imaginé comme euh, le mec euh, super fort, super badass, alors qu'en vrai, euh, Odin c'est surtout un dieu très rusé. Euh, et Loki c'est euh, surtout le dieu du, euh, du mensonge, enfin de la dissimulation. Et ce qui est, euh, ce qui est intéressant dans, dans la façon dont Neil Gaiman raconte les histoires de mythologie nordique, c'est qu'il y a toujours des histoires de, de faux semblants. Enfin, les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Euh, les géants peuvent être tout petits. Euh, le, le... il y a toujours des histoires de, de, de... de taille des objets qui, euh, qui changent et c'est assez, assez marrant en fait c'est assez troublant même et puis, euh... et puis là, là, là... je ne veux pas spoiler mais euh, le récit de Ragnarok est, est très touchant euh... parce qu'il y a un côté euh... enfin, voilà, c'est la fin mais la fin la n'était fin pas une fin n'est-elle pas un début tout le temps Enfin, voilà, c'est toujours... On revient toujours à ça. En tout cas, les rapports entre tous ces dieux, euh, les histoires qui vivent, euh, et, et puis, euh, évidemment, à chaque fois, c'est des, des petites histoires avec une morale à la fin. C'est vraiment intéressant, c'est drôle. On, a, on apprend vraiment plein de choses sur la mythologie nordique. Euh, et, euh, et ça fait... Euh, bah, ça fait écho à ce que c'est euh, que la pop culture. Ça, mmh. La pop culture, c'est... Euh, ben voilà, c'est des récits, euh, c'est des récits qui sont faits pour pour tout le monde et la mythologie c'est de la pop culture quoi.
1: carrément ouais, avec des références dans tous les sens, avec des, des liens entre les entre les personnages, ouais, <rire> entre les thématiques ouais. et, et tout ça. Quoi.
0: Donc euh, voilà, donc si vous voulez retrouver Hamdall euh, qui n'est pas interprété par Idris Elba cette fois-ci <rire> mais par Mel lui-même. <rire> Euh, si vous voulez retrouver euh, donc euh, toute, euh, toute cette troupe là, euh, l'édicif, euh, dame Sif pardon.
1: Ouais, je veux dire, il euh, y, y a de la déesse un peu aussi. Euh...
0: Oui, oui, bah il y a Sif justement qui est euh, qui est importante. Il ouais. euh, y a quelques déesses qui sont qui sont importantes et qui jouent des rôles euh, des rôles intéressants, mais bon après oui évidemment c'est c'est comme souvent un monde euh, plutôt un monde d'hommes. <rire> Malheureusement. C'est vrai que chez les... dans le Panthéon grec, il y a quand même plus de déesses hein, qui, ont... qui jouent des rôles intéressants. Ouais. Mais Neil Gaiman, il, est vraiment... il fait toujours un travail... Euh... Enfin, Il est fasciné par la, la question du... de, de, de la divinité. Ça revient tout le temps dans ses offres. Hein. Il y a aussi American Gods, qui est, qui est, un... qui est hyper intéressant par rapport à ça.
1: Oui, oh, et... Euh, ouais. euh, euh, comment ça s'appelle C'est un truc qu'ils ont adapté en série. Euh...
0: De bons ah. présages Ouais. Ouais, oui. Oui, complètement. Donc, euh, bon, voilà, moi, c'est un, un auteur qui me qui qui plaît énormément de par, justement, son, ses va-et-vient permanents entre euh, la culture classique, la, la culture populaire, et, euh, et finalement, il, il, abat les il abat les cloisons euh, en permanence entre culture classique et culture populaire. Moi, c'est un truc qui me plaît, euh, plaît énormément, quoi.
1: Ouais, je pense que c est, c est, ça explique aussi que ce soit aussi, euh, aussi adapté, aussi... Euh... Euh, comment dire, si connu euh, ces, ces derniers temps, justement.
0: Ouais. Bon, par contre, j'aime pas du tout. Alors, euh, Sandman, c'est vraiment un de mes comics préférés. Je trouve ça pff, époustouflant, quoi. Euh... J'avais je... beaucoup aimé American Gods en roman, mais j'ai pas du tout accroché à la série. Euh... Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur. Sur Neil Gaiman, mais je, je suis sûr que je reparlerai de Neil Gaiman dans ce podcast.
1: Moi, j'avais récemment, lu, alors j'ai American Gods qui est euh, qui est en cours depuis euh, trop longtemps parmi ma, ma, ma liste de, de livres que je vais reprendre un jour. Et euh, par contre, j'avais beaucoup aimé euh, un roman qui s'appelle l'Océan au bout du chemin, je crois.
0: Ah, j'ai pas lu ça
1: enfin que j'ai trouvé un esprit très bah enfin vraiment fantastique mais fantastique comme comme j'aime quoi bah, toujours quand on parlait de pareil du fantastique un peu des années 80 des thématiques oui. euh, ou des, des des choses un peu proches de, de Stephen King mais euh, mais mais pas forcément dans le dans le gros horrifique euh, enfin moi c'est c'est un, un roman j'ai pas lu grand-chose de Gaiman mais j'ai mmh. lu ça et euh, j'ai trouvé vraiment super et je trouve ça enfin ouais. je, je pourrais, à ma connaissance il a pas d'adaptation et je trouve ça ferait vraiment un un super bon film en fait
0: il euh, bah y a Neverwhere aussi qui avait été euh, adapté, Stardust qui était, qui était pas trop mal en film. Ouais, J'avais vu, ça. Euh, non, y a, vu y Good domain,
1: mais qui. Enfin, moi, rien que je... le casting de toute façon, il était tellement.
0: Ouais, j'ai pas vu encore ça, tiens, mais c'est un de mes livres préférés. Il y a une super. La, la version audio de Good enfin de, de Bon Présage en français sur Audible, elle est géniale, quoi. Ouais. Elle est, elle est vraiment géniale. C'est super. Enfin, déjà, c'est un livre que je trouve euh, génial, mais en plus. Euh, la version audio, euh, j'ai oublié le nom du comédien, mais euh, il est vraiment très très bon. Quoi.
1: Ouais, moi, quand j'avais vu le... Je crois enfin, que c'était un, un, un de mes arguments d'abonnement à Prime. C'était le, le casting de... Bon, ils avaient mis le paquet en plus hein, sur, ouais, la, ouais. sur la pub à l'époque. Mais le casting de, de Goodman, je veux dire... Euh... Enfin, on aurait dit que c'était moi qui l'avais fait. Quoi. <rire> c est... C est juste un condensé de, 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 de tous les comédiens que que j'aime et que j'avais envie de voir. Quoi. <rire> que, genre, déjà, ils avaient mis David Tennant et John Hamm. Bon, déjà, à partir de ce moment-là, euh... <rire> il n'y avait plus grand-chose à faire pour me convaincre.
0: Mais, bon, euh...
1: Et Nico, non, bah, ouais, voilà. Nico Forman. Euh, bah, C'est vraiment génial.
0: Il ouais, faut que je le je... regarde un de ces quatre. Bon, bah écoute, euh, il nous reste une chose à faire. C'est tirer au sort le... le thème de la prochaine émission.
1: Ouais, C'est pas rien, hein, quand même, ça.
0: Alors, on va on va refaire la technique du choix pot. allez euh, écoute on va si on, on va faire comme si on était quatre ou 5, 4 4 <rire> parce que la prochaine fois on sera peut-être 4 enfin je l'espère euh, donc on va mettre euh...
1: pourtant j'ai l'impression qu'on était super nombreux ce soir <rire> c'est vrai qu'on était un <rire> peu plus
0: que deux finalement <rire> entre les chats et les enfants alors je vous explique le choix -po. normalement chaque chroniqueur euh, tire euh, trois articles au hasard sur wikipédia il ou elle n'en garde euh, qu'un seul. Parce que, bon, quand on fait des articles au hasard dans Wikipédia, on, 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 on tombe sur des trucs, quand même, vraiment, vraiment, vraiment. <rire> on, on, on a beau être capable de tirer euh, par les cheveux pour, des, euh, pour y arriver. Là, ça, ça fait quand même beaucoup. Et à, à la fin, non, parmi ces, euh, ce, 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 ce tiers supérieur qu'on a identifié parmi, euh, parmi euh, ce tirage au sort, on fait un autre tirage au sort. C'est le deuxième tour des élections. <rire> et là, on a
1: c'est là où les, les grands électeurs votent.
0: Bon, alors je commence. Je fais trois au sort et après je te laisse faire trois au sort. Alors je, je les cite au fur et à mesure. Euh, Béatrice Arthur, enchantée, qui, qui était une, qui est, qui était est une actrice américaine. Bon, voilà, euh, je la connais pas du tout. Je ne connais absolument pas. Elle a fait beaucoup de théâtre. Elle a fait du théâtre, un peu de films. Et... Elle a joué dans des films que je ne connais pas. Et dans des séries que je ne connais pas, à part Malcolm. Ok. Alors, deuxième article au hasard. Biscachia.
1: Ah, mais que si, mon... pardon. Attends, excuse-moi. Je, je, je viens de, de percuter que le nom me parlait. C'est celle des Golden Girls euh... Quand tu quoi, dis qu'elle jouait dans Malcolm, une série avec trois, des années 80, avec trois, trois vieilles, enfin, vieilles qui en fait n'étaient pas tellement rompues. Ah oui, oui
0: c'est ça, les craquantes Ouais,
1: ouais c'est ça, les craquante, c'est ça, oui, c'est oui, elle. Oui. Hein c'est elle. Ouais, quand tu m'as dit dans Malcolm, ça, ça, a... ça a fait tilt. Ah, C'était la, ouais. la nounou de Louis de euh... dans Malcolm, dans un épisode qui était totalement délirant d'ailleurs. Bref.
0: J'ai jamais vu Malcolm, donc du coup je, mmh je suis un peu largué mais... mmh mmh ouais.
1: Comme ça, là. Si tu, comme ça. tu balances ça comme ça, la, la, <rire> sans, sans, sans préparation.
0: Alors, mon deuxième tirage, c'est Biscaccia, une région d'Italie. Voilà. Et. Euh, non, une commune italienne de la province d'Avellino, dans la région Campanie. Voilà, voilà. <rire> une cathédrale, apparemment, une église des morts. Bon.
1: Il y a, ouais, je, je connais bien, il y a une, il y a une mairie aussi.
0: Et le troisième, et mon troisième tirage au je sors est, entre parenthèses, 36118, fermez la parenthèse, 199RE135, qui est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes de 4998, 2 km de diamètre, découvert en 99. Alors je pense que je vais mettre Béatrice Arthur dans le, cho dans le choix pot.
1: <rire> Ça, paraît me paraît... Raisonnable. ça me paraît raisonnable. Allez, à toi. Alors. C'est l'article, ce n'est pas la page. J'ai erreur HTTP 404. <rire> <rire> en informatique, l'erreur 404 est un code du protocole de ouais, communication mais... HTTP sur le réseau internet pour signaler Franchement... un incident. C'est magnifique.
0: Franchement, pas mal. Tu es tombé sur la page Wikipédia de l'erreur 404.
1: Je, je... je trouve ça merveilleux. <rire> Ensuite, euh... ah, ça fait... oui, pourquoi pas. L'aspi-venin. Le, le, L'aspi-venin <rire> est un, un appareil d'aspiration euh, dispositif médical de classe 1 pour revendiquer comme geste de premier secours. En fonction d'aspirer le venin injecté par un animal ou une plante. Voilà, voilà. Okay. Le troisième, t'as vu, c'est toujours la pression hein, pour le troisième. <rire> ouais,
0: dit, du coup, tu... ouais.
1: Alors, ta-da La grande aventure de James Undine est une série télévisée dramatique de la BBC. Ah ouais quand même, diffusée de 71 à 80 Ok, donc, je n'ai jamais entendu parler, je pense pas que ça ait traversé le... la manche en fait, pour venir de notre côté, donc la grande aventure mmh. de James.
0: Alors qu'est-ce que tu mets dans le chapeau
1: ah, je, je, je vais prendre l'erreur 404. <rire> c est, c est, c est... parce que je trouve c'est hyper raccord avec, euh, avec ce podcast ouais, c'est <rire> je... vrai,
0: vrai qu'on aurait pu l'appeler Erreur 404
1: quoi. voilà je, je... je pense Dig... qu'il y a tellement à dire sur le protocole de communication HTTP du réseau internet qu'on n'en on parle pas assez
0: on, on aurait je... pu l'appeler euh, Digression Cast aussi ouais tout à fait bon, comme on n'est que deux on... on fait comme si euh, tu comme quand tu joues des jeux de société et qu'on joue à ouais, la place ouais, des autres pour ceux pour ceux sont là. Mm. alors
1: comme quand tu plantes le, le jeu avec tes enfants et que tu leur dis « Non, mais c'est bon, à jouer à ma place.
0: » Attends, mais je tombe sur un autre astéroïde.
1: Mais alors, euh, cela dit, je pense que la moitié des articles de, <rire> <C 'est> des <rire> de Astéroïdes. Wikipédia sont composés d'astéroïdes. En fait.
0: Je n'en jamais eu avant. Donc 13.426 entre parenthèses, 1999 et A25, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes de 6.019 km découvert en 1999. C'est pas la même ceinture d'astéroïdes que l'autre. Ah, il,
1: il est mieux le, que le précédent ou c'est kiff kiff J'ai euh...
0: <rire> du mal à comparer. <rire> bon, ok. Euh, on aurait pu parler d'Interstellar avec un truc comme ça en même temps.
1: On aurait pu. Mais ou après, du Petit Prince. Euh,
0: là, j'ai l'Islande aux Jeux Olympiques d'été de 2000.
1: <rire> c'est pointu, hein
0: euh, aucun athlète islandais ne remporte de médaille d'or durant ces oui, jours' Oui, en
1: plus. C est, c est... Donc, Aucun non, athlète
0: tu... ne remporte de médaille d'argent durant... <rire> durant ces jours.
1: D'ailleurs, l'Islande eu... n'était pas aux Jeux Olympiques. Cette page <rire> n'a aucune raison d'être. Merci.
0: Il ah, y a eu une médaille de bronze en soi à la perche. <rire> voilà. Donc, petit, petite année pour l'Islande.
1: <rire> Jeux Olympiques d'été en même temps. Qu'est-ce qu'ils sont les fous là-bas, l'Islande
0: Attends, j'en suis à combien là, deux ou...
1: Euh, ouais, deux après l'astéroïde. Ouais,
0: ah, c'est ça. Donc, j'ai droit à un troisième encore. Gare de Néhou. La gare de Néhou était une halte ferroviaire française de <rire> la ligne de Coutances à Vaste, située à proximité de Bourg de la commune de Néhou, dans le département de la Manche, en région Normandie.
1: Écoute, tu nous vends du rêve hein, sur, ce, sur ce tirage.
0: Alors, j'hésite entre la gare de Néhou et euh, l'Islande aux Jeux Olympiques, quand même. Allez, je vais prendre la garde de Néo. <rire> C'est chaud, hein, si on tombe sur la garde de mal
1: Je suis pas, pas sûr qu'on va recruter du monde avec,
0: avec, avec la, la garde de Néo. Bon, bah à toi.
1: Allez, j'arrive. Alors... Ta -ta -da -da -da. Oh putain non. <rire> Kepler 10B. Ah kepler Display est une planète extrasolaire exoplanète confirmée en orbite. Non, mais quand je te dis que la moitié des articles ça donne de l'astrologie, je pense que je suis pas loin de la vérité. Autour de l'étoile Kepler B, une naine jaune. Oh, bon, il y a de quoi faire, hein. une naine jaune très <rire> semblable <à> au Soleil. <rire> Dans la constellation du dragon. En plus, je, je la connais, celle-là. Enfin, je la connais pas, genre, pas personnellement, hein, mais parce que, <rire> parce, que, parce que mes enfants, ils ont des jeux de. Comment s'appelle De, de cartes euh, qui s'appellent. Euh, je sais plus comment. Où en fait, t'as sur plein de sujets et tu tires des cartes et il faut tirer des caractéristiques et tu fais des sortes de batailles avec les, les caractéristiques. Et, et celles qu'ils ont sur, le, sur les planètes, euh, ce, ce jeu-là, il bah, y a Kepler euh, 10b. Voilà. D'accord. je, je, je m'en rappelle maintenant
0: mais moi je trouve ça trop cool euh, l'astrophysique et l'astrologie ça me, ça me fascine, j'y connais rien mais ça me fascine
1: ouais moi aussi mais par contre euh, j'y connais rien ouais. alors c'est reparti quel suspense là il faudrait la, 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 la musique des, des tirages du loto là, des, des, des boules euh...
0: <rire> 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 ou alors les, euh, Motu, la musique de Motus ah
1: ouais <rire> La Petite Vera. La Petite Vera, Melenkaya Vera, est un film soviétique réalisé <rire> par Vassili Pichoul. Oh putain, sorti en 88. Et là, tout à coup, je, 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 je pense à, à ce fameux réalisateur euh, Vatlavé Kraspek.
0: <rire> C'est pas Melenkaya
1: Kraspek. Le film est un succès au box-office soviétique, avec 54 millions d'entrées, hein, quand même. Devenu l'un des symboles de l'époque de la Paris-Tréostroïka, il est connu pour être le premier film soviétique figurant un acte sexuel. Ah, écoute, ma foi. Écoute,
0: il euh, y a plein de trucs qu'on peut raconter avec ça. Hein. Oh bah, euh,
1: clairement. Alors, et il m'en reste un. Hein. Attention, c'est toujours le meilleur, en général, pour la fin. Rutland dans l'Illinois. Rutland est un village du comté de La Salle dans l'Illinois aux États-Unis, situé à l'ouest du comté. Il est fondé en 1855 sous le nom de New Rutland et incorporé le 15 mai 1876. Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 318 habitants. Eh ben. <rire> voilà. Bon, bon après il y a l'historique des recensements mais je vais pas le, le, le lire tout de suite
0: Avec un peu de chance hein, on aura un truc sur le Kentucky un jour on hein, pourra parler de, de Justify.
1: Mais oui <rire> oh, mais Pareil hein, on doit toujours trouver euh, on quoi, y y Justify d'une manière ou d'une autre euh, eh ben, Je vais garder la petite Vera moi, le, le, le film soviétique euh, Allez. aux 54 millions 54 millions d'entrées quand même
0: C'est pas rien C'est repassé Ouais
1: carrément hein parce que Vasily Pichoul, là, comme ça, tu vois, ils, je veux dire, ils, tu dis ça, bon, ça, ça tout de suite, ça, ça parle pas, mais, mais Vasily Pichoul, 54 millions. Bon, après, s'ils si ont obligé tout le monde à aller le voir aussi, c'est pas pareil. Bah, hein, c'est par ça, contre, ça, je, ça. Je, je ne sais pas, ça. Je
0: ne sais pas si les chiffres.
1: <rire> c'est ça, euh... c'est 54 millions selon, euh, <rire> selon, selon la, la police et euh, mais du selon coup, les. Mais
0: du coup, si on prend ça. Euh... On va être obligé de le regarder quoi.
1: Ben bah ouais, enfin déjà de le trouver, ce qui à mon ouais. avis n'est pas n'est pas forcément. Faut voir un petit just watch sur euh, la petite Vera. <rire> <rire>
0: Je suis sûr qu'il y est sur Cinéma Alors,
1: La petite Vera. Non, alors déjà il trouve pas la petite euh, histoire de France, la petite maison dans la prairie, euh, la petite boutique des horreurs. Bon putain, tu sens que. Non, 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 ça ne. Non, il n'y a pas de. Ça ne... ça ne fonctionne pas. Fais voir si j'essaye avec un... Vassili Pichul.
0: Il y a un DVD. Euh... Il y a un DVD américain. Bah ben non, c'est un DVD russe d'ailleurs. Attends. Bon, il y a Et... un DVD.
1: Non, mais même avec euh, Vassili Pichul, euh, je, je, je ne trouve pas non plus euh, la petite verra de. Euh... Tu vois tu, un... vois, tu trouves, le, tu trouves uh, The Gate, là, qui a, qui a fait, boom uh, un, nombre, un nombre net d'entrées. Bon, enfin, c'est pas 54 millions, hein, clairement. Et, et tu trouves pas uh, la petite Vera de Vasily Pichoul. Mais c'est pas ouais. grave, je, je le garde quand même.
0: Alors, écoute, je suis sur euh, le DVD euh, sur Amazon. Il y a un commentaire, un, une étoile. <rire> je vais vous le lire, du coup. Le film que je connais est génial, mais il n'était pas précisé que c'était une version russe sous titrée allemand. Pour prendre <rire> J'ai depuis cessé d'acheter sur Amazon.
1: <rire> Merci de, de cet avis éclairé.
0: Bah, forcément. C'est sûr que russe sous-titré allemand, euh, c'est pas évident. Hein.
1: Bah, sauf si tu parles russe ou allemand. Quoi.
0: Voilà. Bon. Euh, écoute, je vais te demander un chiffre entre, entre 1 et 4.
1: Euh, allez, euh, allez, 4.
0: 4 mm. Et c'est l'erreur 404 qui <rire>
1: <rire> Et c'est tellement normal, <rire> je veux dire. Je, 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 ça ne pouvait être que ça.
0: Euh, mm. Écoute, on s'en sort bien. Franchement, c'est un, un peu une vedette quand même, l'erreur le, 404. Mais
1: carrément, <rire> je veux dire, dire c'est... Enfin, il y a tellement... tellement, tellement... C'est un peu comme un vieux pote, tu sais, l'erreur 404. Ouais. C'est un peu le mec, le mec que tout le monde connaît, un peu relou, mais sympa, tu vois. C est, c est... Elle, est,
0: elle est longue, la page, hein, de l'erreur 404
1: Elle est super longue, elle est beaucoup plus longue que la vraie page d'erreur 404. Euh, qui t'affiche... Euh, euh, non, non, il y, y a de quoi dire. 404 fichiers introuvables, rien que ça, tu vois, ça m'inspire déjà.
0: Ouais, il hein, y a plein de trucs, il hein. y a plein de trucs. Bon, et eh ben voilà, rendez-vous dans... Je sais pas, 15 jours, j'aimerais bien qu'on puisse faire tous les, tous deux, deux fois par mois ce podcast, ça me plairait. Ah
1: oh ouais, bah si on prépare autant que celui-là, c'est gérable, je ça pense.
0: Me paraît, ça <rire> me paraît faisable, ouais. Deux fois par mois un podcast sur, euh, sur un sujet complètement random. Voilà. C'était le premier épisode du Random Culture Club. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, je pense que la prochaine fois, il y aura moins d'interruptions. Il y aura moins d'erreurs 404.
1: On espère, on ne sait pas, on verra. C'est aussi ça, le, le charme de, de ce podcast.
0: Je ne sais même pas si ce podcast aura un compte Twitter, une page Facebook, tout ça. Je pense que, je pense que non. Parce que... Euh, Balek. <rire>
1: Un compte Twitter quand même pour qu'on puisse venir nous nous dire à quel point on, on est dans l'erreur euh, sur, compte,
0: un sur un plein de sujets. enfin le compte Twitter. Donc je sais pas encore comment il s'appelle parce que je l'ai pas encore créé. mais On va trouver. <rire> de toute façon, ça serait vraiment pas de bol qu'il y a un autre compte Twitter qui s'appelle Random Culture Club.
1: Non, effectivement, ce serait. Mais mais tout est possible. Tout est
0: possible. Ouais. Attends, je vérifie hein, en, va... en direct. Et après, après, je vous libère. Puis moi, je vais me coucher aussi. Random Culture Club, écoute, euh, non, non A priori on est tranquille
1: Ah, Culture Club Random mais... Non, aucun rapport mmh. Rien voir.
0: Bon bah du coup il y a des gifs de Voyager hein. c est...
1: C est bon, on est plus sur du Belmar hein, le... <rire> J'ai oublié
0: de dire que c'était le parrain de l'émission Que Pierre Belmar était de, de là-haut Il nous paraît nous en ces bonnes
1: Pierre, si tu nous regardes. <rire>
0: si tu nous écoutes, pardon. Bon bah merci Florence.
1: Bah merci Martin. Et puis.. C'était euh... cool, on espère que ça vous, que ça vous plaira. Et, et voilà.
0: Et puis on se tient en courant pour, pour la prochaine fois. Ça marche Allez, bon, bonne, bonne erreur 404 à vous. Bonne
1: <rire> 404